1: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo en el canal. Bueno, realmente estamos en directo en el canal de YouTube, en Facebook, en LinkedIn, en Twitch y también en Twitter. Y es un directo dentro de la nueva serie de directos que, como ya comenté hace unos días, vamos a empezar periódicamente en este canal. Están apadrinados por la Universidad de las Espérides. Universidad de nueva creación, de recientemente nueva creación, universidad privada, de la que tengo el orgullo y el placer de ser decano de la escuela de grados y que, bueno, pues va a impartir, va a empezar a impartir, va a comenzar con las clases el próximo 2 de octubre. El miércoles pasado hablamos de cómo podría ser la educación en una sociedad libre y a raíz de ese debate, que no estaba específicamente centrado en la universidad, aunque hablamos también un poco de ella, surgieron bastantes dudas, bastantes preguntas operativas, de contenido, técnicas, sobre esta universidad. Entonces, bueno, para resolver las inquietudes que podáis tener, ya sea por mera curiosidad o porque os pueda interesar eh, matricularos en alguno de los programas que ofrece la universidad, hoy hemos traído, para hablar, ya digo, en detalle y para resolver las dudas, es decir, preguntad en el, en el chat, tanto de, de YouTube como de, de Twitch o de Facebook, lo que consideréis pertinente. Hemos traído para resolveros las dudas sobre qué es esta universidad y cómo va a funcionar y, y cómo os podéis acercar a ella si tenéis interés al vicepresidente de la universidad, Gonzalo Melián. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Barbón? Bueno, pues, aquí estamos y, y vamos a hablar sobre la Universidad de las Es un proyecto que ya lo comentamos hace unos días. Y, tiene como mínimo 10 años, aunque Gabriel Gabriel Calzada, el presidente de la universidad, mencionó que en realidad se lleva trabajando en este proyecto contra viento y marea, es decir, contra la burocracia univers universitaria y estatal, básicamente, eh, 16 años. Es, decir, que es un proyecto que se ha gestado durante década y media. Eh, antes de empezar con las preguntas que pueda tener el público la audiencia, resúmenos brevemente qué es esta universidad y a quién va dirigida.
2: Bien, bueno pues es una universidad que tiene diferentes diferentes puntos que de referencia o columnas. La primera es como universidad internacional eh, en el sentido de que eh, tenemos profesores de más de dos nacionalidades, una parte. Eh, luego tenemos eh, aspiramos a tener alumnos eh, en diferentes países. De hecho, eh, por nuestra experiencia en el mercado anterior con nuestra escuela de negocios, en la cual hemos tenido más de 42 nacionalidades eh, como estudiantes, pues eh, esa es un poco la idea. Y, y por otro lado, eh, también con los acuerdos intencionales que tenemos, pues eh, tenemos, por ejemplo, estamos en el Make Impact Consortium con MIT, MIT con Texas A&M, Universidad de Michigan, Universidad francisco Marroquín, eh, con la Universidad de, de, de Fontys y, y varias universidades más. Eh, y luego aparte tenemos acuerdos intencionales con otras universidades. Y, y bueno, serían sería uno de los pilares, ¿no? Es una universidad que tiene una vocación internacional y, y, y esas son las razones. Luego, por otro lado, eh, es una universidad donde eh, una de las banderas es el aprendizaje activo y colaborativo virtual. Eh, somos una universidad online y, y, bueno, pensamos que la mejor forma de que los alumnos adquieran habilidades es en el que ellos sean los protagonistas, por lo tanto, ellos son los, los, los principales protagonistas de su aprendizaje y, y creemos que el aprendizaje activo con diferentes metodologías, no una, sino diversas metodologías, cada profesor elegirá o las que mejor se adapten a, a sus materias y a lo que quieran hacer, pues eh, es la, la mejor forma de, de adquirir esas habilidades. Luego, por otro lado, eh, somos una universidad eh, en la cual tenemos una materia, que se llama la materia Hespérides, tanto en grados como en máster, en donde eh, damos una educación, una, una, unos contenidos y, y unas habilidades transversales inspiradas en las artes liberales. Eh, por ejemplo, pues todos nuestros estudiantes de grado pues al terminar los estudios tendrán eh, habilidades y con, con, con conocimientos en economía, en, en filosofía política, en derecho en introducción a las ciencia en ciencias sociales también, en metodología eh, en emprendimiento de esta forma pues creemos que son unas, unas competencias que son esenciales para que eh, el alumno cuando termine la carrera no solamente tenga las habilidades tradicionales de su profesión sino también además tenga ese conocimiento más transversal que le ayude a entender cómo funciona el mundo eh, o sea, por,
1: por, por hacer de momento un, un resumen de, de algunos eh, pilares básicos, ¿no? Estamos ante una universidad privada que tiene su sede en Canarias ¿Sí? pero que es online sí y por tanto que está abierta a todo el mundo, todo el mundo puede estudiar eh, desde su casa en esta universidad um, que va a empezar sus clases el próximo 2 de octubre, que ahora mismo está abierto el periodo de, de matriculación, que es una universidad um, con diversos títulos, diversas materias, de las que ahora vamos a hablar más en detalle, pero que a pesar de tener diversos títulos y materias, todas ellas tienen una columna vertebral de conocimientos pues, económicos, jurídicos... E incluso filosóficos que creemos que todo el mundo tiene que, eh, que cursar ¿no? Sí. Um, y no sé si me he dejado ah bueno, y que es oficial sí, es decir, que es una... bueno, por supuesto no tan por supuesto <risa> decir. no, porque eh, uno podría pensar que en España se puede abrir una universidad aunque no sea oficial y no, si se llama ah, sí. Universidad de las Esperides, la ley obliga a que sea oficial, es decir, a que sus títulos sean títulos eh, pues eh, con grado de oficialidad, de la calidad no hablamos, esperamos que la calidad sea muy alta, pero eso lo tiene que juzgar el mercado, pero con grado de oficialidad equivalente a los títulos de cualquier universidad pública o, o privada también eh, oficialmente reconocida. Sí, en, en, de hecho en España está prohibido usar la palabra universidad si no eres universidad reconocida
2: oficial, eh, o sea, está prohibido por ley, o sea, no puedes usar la para universidad si no es universidad reconocida con títulos oficiales, o sea, no, no, es, no es posible. Hasta ese nivel de, de regulación eh, hemos, hemos llegado. Eh, hay más cosas, aparte del candidato de Ramón, que lo he resumido muy bien, eh, otra es que en todos los títulos hay prácticas profesionales también, eh, luego por otro lado, pues, eh, hemos trabajado de forma muy, muy tenaz eh, eh, en tener una, un programa, digamos, de vida estudiantil, de vida universitaria, para que no se acabe únicamente en las clases en la vida del estudiante, sino que hayan, eh, pues, club, eh, eh, quedadas, viajes, eh, culturales, etcétera, todo el año, eh, también que los estudiantes, tanto online como presencial, los estudiantes puedan tener eh, esa, esa vida eh, incluso más rica que, que lo que podían imaginar, y, y que el que sea online no significa que no vayan a tenerla. Eh, y luego, por otro lado también, eh, otra de las, de las características también es que todos los programas los hemos diseñado eh, pensando en las habilidades, en las competencias que va a estudiar el estudiante. Eh, puesto que no nos hemos centrado en el conocimiento Sino en las habilidades Y todo lo hemos diseñado De tal forma que Tanto la forma de evaluación Como los conocimientos que damos Como las experiencias de aprendizaje Todo está pensado para que estudiante adquiera habilidades Que les sirvan después del día de mañana
1: eh, Cuando acabe la universidad Y además también creo que es relevante pues Acabas de comentar otro aspecto importante Y es a pesar de que es una universidad online Se va a facilitar en la medida de lo posible Claro eh, La vida local de los estudiantes Que, que que estén matriculados en la universidad desde distintas zonas geográficas, pues que, que, que puedan hacer actividades los que estén físicamente en un mismo, en un mismo sitio, habilidades promovidas desde la propia universidad. Eh, pero creo que también es importante mencionar cuál es la misión de la universidad, para entender cuál es el, el eje alrededor del cual se organiza todo y, y el propósito último ¿no? De, de por qué se ha creado y por qué se quiere impulsar esta universidad.
2: Sí, la, la misión de la universidad en la que gira todo, eh, tanto los programas, las actividades, las investigaciones, todo, es explorar el papel de la libertad en el desarrollo de la persona y la sociedad. Entonces, eh, eh, la, la realidad es que todo lo que se ha hecho y todo se ha pensado es precisamente para crear un, un lugar eh, donde el estudiante, el profesor, pueda explorar ese papel, ese papel de la libertad, eh, qué papel juega la libertad en el desarrollo del individuo y de la sociedad. Eso sería lo, lo, lo más eh, relevante. Y, y es la cremallera que une eh, todas las actividades y todo el propósito de la
1: universidad. Bueno, ya tenemos un par de preguntas. Ya digo, preguntad lo que os parezca, incluso cosas que, que creáis que puedan ser triviales. Veo alguna pregunta aquí que, hombre, no, no, es, no es crucial, pero que está bien formularla. Eh, la primera la, la plantea Miguel... Eh, ¿Cuánto me puede costar sacar la carrera si apruebo todo a la primera? Soy ingeniero, pero quiero tener una carrera en economía. No por trabajo, sino por gusto. Mm, no sé si... si ¿Es a coste de tiempo? Claro, no sé si se refiere a coste económico, a coste de tiempo. Bueno, pues como hay una cierta ambigüedad, contéstalo desde, desde ambos lados.
2: Eh, fantástico. El, la, la pregunta es muy buena. Eh, eh, por respecto a precio, eh, el precio oscila entre 3.600 euros y 3.060 euros al año, sin dificultades de 60 créditos, el curso completo. Eh, ¿Por qué hay una oscilación de precio? Puesto que depende de la modalidad de pago que elige el estudiante, podrá ser 3.600 o 3.060 o un valor intermedio. Si el estudiante se matricula y elige pagar eh, en 10 pagos, es decir, un pago mensual de 10 mensualidades, pues es 3.600. Serían 500 euros eh, más 10 cuotas de 310 euros. Pero si el estudiante elige eh, pagar eh, al inicio del, antes de empezar el curso, actualidad de los créditos pues serían 3.060 créditos 3.060 euros serían 500 euros eh, eh, antes de, en, la, en la matrícula y luego antes de empezar pues 2.560 euros eh, eh, eso lo he logrado pero
1: bueno termina termina no si quieres preguntas por favor. no o sea eh, a ver que, que hasta cierto punto soy parte implicada y por tanto eh, pues eh, tampoco quiero que, que parezca que aquí estoy como comercializando no pero sí que me interesa desde una perspectiva más liberal eh, porque este canal también es un canal de difusión del liberalismo que comparemos estos precios con los precios de la universidad pública, por ejemplo, que es una universidad tremendamente subsidiada, más barata por tanto, pero tremendísimamente subsidiada aproximadamente, me corregirás tú, el 90% o incluso el 95% de la matrícula está subsidiada eh, claro, se nos dice no puede haber una universidad asequible si no es pública y la gente no podría ir a la universidad pero aquí estamos viendo que los precios tampoco son tan desproporcionadamente distintos
2: bien bueno, eh, el, el, indudablemente, el, el, si comparado con el coste de la universidad pública, desde luego nuestro coste es muy inferior. Eh, eh, si es el precio, eh, dependiendo de eh, lo, lo que paga el alumno, es menos en la universidad pública que nosotros, pero si comparas lo que cuesta la universidad pública, nosotros somos
1: eh, un precio inferior. Entonces, eh, comparemos esos precios, si puedes. ¿Cuánto puede costar ahora mismo la matrícula de la pública y cuánto cuesta por tantos pedidos?
2: Depende de la comunidad autónoma. Pero, pero en Madrid está en torno a 9.000 euros aproximadamente de estudiantes y en eso Canarias. Eso es el coste,
1: eso el coste. coste pero, pero la matrícula estaremos Madrid, hablando... En torno a 1.000 euros, en torno a 1.000 euros, euros al año, sí. 1.000 euros de matrícula que tiene que pagar el estudiante de la universidad pública, más o menos, y en las espérides, el precio más, más barato, digamos... 3.060, sí. es decir, que estamos hablando, sí, de un precio mayor, pero no de un precio desproporcionadamente mayor si no se pagaran tantísimos impuestos como los que se pagan justamente para mantener entre otras cosas la universidad pública okay. eh... Ramón, pero me interrumpa estamos en el rango alto de precios de universidades eh,
2: digamos online entonces eh, eh, o sea, que, que hay, o sea, en ese aspecto el, el, es verdad, la diferencia no es muy alta y, y estando en un rango de precios eh, alto para poder dar pues, todo lo que queremos eh, hacer y hemos planificado para que sea de la mayor calidad posible la universidad ...y la experiencia sea lo mejor posible.
1: O sea, sí, sí no, no digo que no se pueda ofrecer más barato... ...pero incluso la matrícula de las expérides... Eh, ...en un mundo donde los impuestos fueran mucho más bajos... ...por supuesto, tampoco estoy diciendo que aquí todo el mundo... ...pueda pasar de pagar mil euros a mil alegremente... ...cuando ya hay gente que tiene dificultades para pagar mil, ...pero estamos hablando de una sociedad... ...tremendamente grabada a impuestos, tremendamente machacada a impuestos. Si no sucediera eso habría mucha más renta disponible y por tanto mucha más capacidad para pagar precios que ahora nos los cobran igualmente pero a través de impuestos. Bueno, cerremos ese, ese comentario liberal que en todo caso me parece pertinente ya que estamos hablando de, de una universidad privada supuestamente elitista y supuestamente para los ricos, según se nos dice, y vemos que los precios, pues sí, claro, son más altos porque no están subsidiados, pero no gigantescamente más altos. Eh, continúa, eh, porque sí, decía estábamos que hablando del coste monetario y del coste... coste entre... El coste, el coste de, de, de tiempo es igual en todas las universidades
2: españolas porque, eh, digamos, cada, cada curso tiene 60 créditos STS eh, y esos 60, esos 60 créditos STS son... 1500 horas del alumno que le dedica al curso, ya, incluye clases, estudios, lecturas, todo pero, sin embargo tal como hemos montado la Universidad de Hespérides, es una universidad tremendamente flexible hemos preparado eh, eh, todos los materiales, hemos preparado toda la metodología todas las diferentes metodologías, etcétera, para que el estudiante pueda elegir cuándo estudiar, cuándo hacer sus actividades en breve hay unas cositas que sí que están pues tasadas en horarios, pero muy pocas y el resto de primer estudiante pues tener vida personal, eh, dedicarse a otras cosas. Si, eh, la, la mayor quizás la, la, la reducción de coste no ser tanto en tiempo digamos eh, eh, sumativo, sino en el tiempo subjetivo. ¿Por qué? Porque va a poder ser flexible, va a poder adaptar su vida. O sea, los estudios van a poder estar adaptados a su vida sin ningún tipo de, 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 de problema, porque eh, todo está hecho para que usted pueda. Pues por eso. Cuando cuando va a ir a clase hoy, no va a, a clase hoy o eh, eh, si tiene que estudiar hoy o no. Y eso permite, pues, eh, que tanto personas que trabajen, como alumnos jóvenes que quieran montar sus empresas nada más acabar su colegio, o alumnos, alumnos que eh, quieran hacer una serie de, por ejemplo, yo qué sé, eh, eh, el otro día se maticula una alumna, por ejemplo, que, que quiere ser olímpica, y se ha matriculado hace unos días. Entonces, bueno, eh, eh, al final, eh, eh, el, 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 esa flexibilidad le permite a los estudiantes, pues, no, tienen, no estar encerrados en una universidad eh, de 9 a 4 todos los días, por ejemplo. Uh
1: -huh. Vale, eh, ya van llegando más, más preguntas. Eh, una en cuanto a oficialidad, digamos. Una vez terminado el grado, dais el SET, el suplemento europeo, al título. Creo que hay universidades que tienen problemas para emitirlo.
2: Una vez terminado el grado, tienes el título de grado oficial en España y, y además ese título es oficial en España es un título también reconocido dentro del espacio europeo de educación superior. El, el, complemento, el complemento europeo del título es un complemento que se da si haces cosas aparte del título. Eh, o sea, más allá del título. Si, por ejemplo, sacamos actividades, eh, un, por ejemplo, un minor, un, una especialidad un, o una pequeña, eh, imagínate que sacamos cursos libres o microcréditos, pues podemos ese complemento. Eh, eh, todavía no lo, no, no lo tenemos, todavía, eh, digamos, eh, eh, perfilado. Pero la, la realidad es que eso es depende del título. Es, es más allá del título. Ajá. Uh
1: -huh. Muy bien. Eh, una de las preguntas que decía, que hombre, no es que sea absolutamente crucial, pero que está bien que se planteen ese tipo de preguntas, es de Francisca Salcines. ¿Daréis formación en retórica?
2: Pues en este momento, en este año que viene, no va a haber eh, cursos de retórica abierto, pero los siguientes cursos sí que vamos a abrir cursos de retórica.
1: Muy bien. Eh, sobre el nombre de la universidad, ¿te estudias más...? Curiosidad, sí. pero que está bien, ¿no? Se está tornando o se está retornando a Grecia con los nombres, al menos, las Espérides. ¿Por qué ese nombre y qué connotación tiene? ¿No? Recordemos que el undécimo trabajo de Hércules fue robar las manzanas del Jardín de las Espérides. Bueno, ¿por qué este nombre?
2: Sí, el Jardín de las Espérides, como bien ha dicho Juan Ramón, es un jardín de
1: la griega, que, agrega,
2: eh, que eh, tenía un árbol, una, un árbol de un manzano de manzana de oro, eh, que estaba custodiado por un dragón. Eh, en parte se dice que ese jardín de las Hespérides era Canarias. Eh, de hecho, Canarias se conoce con mucha gente como las Islas Hespérides. Eh, de hecho, hay un árbol en Canarias que se llama el drago, es una planta autóctona canaria Canarias, y es el drago supuestamente por el dragón eh, eh, de las Islas Hespérides. Eh, pero quizás los, los, los fundadores eh, nos gustó el nombre de las Hespérides, puesto que las Hespérides, aparte de estar entre la mitología griega eh, no está en ningún lugar. Eh, no, 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 no existe ningún lugar y aunque como decíamos Ramos un momentito nuestras sedes están en Canarias y Tarife, las Islas Canarias, aunque abriremos más sedes eh, en otras islas en, en, próximamente eh, realmente no estamos en un lugar físico, o sea, nuestras actividades online, es en la red una parte eh, y en un metaverso también que tenemos un metaverso para todas las actividades digamos académicas y, y, y no académicas, entonces eh, al final, pues tampoco estamos en un lugar físico, no, no, y, y, y creemos que venía como, como anillo al dedo. No obstante, no obstante, una anécdota, eh, la universidad se iba a llamar inicialmente la Universidad Libre de las Espérides, eh, con la idea de seguir la tradición de Erasmus de Rotterdam, las universidades libres europeas, pero eh, nos dijeron que no podía llamarse Universidad Libre de las Espérides, porque si llamamos Universidad Libre de las Espérides, eh, estábamos dando a entender que las otras universidades no eran libres,
1: y por lo tanto, no podíamos... Que, probable, que probablemente no lo son, pero bueno, en cualquier caso, eh, okay. bien.
2: Y entonces no podíamos usar para libre y pues la quitamos para poder seguir con el procedimiento. Así que eh, es como si la Universidad Autónoma de X eh, significara que las resto son autónomas. Pero bueno, eh, eso nos dijeron y, y tuvimos que quitarlo cuando la idea era seguir la, la tradición de Erasmo de Rotterdam, la Universidad Libre Europea.
1: Eh, Fernando pregunta, ¿tienes...? Eh... Entiendo que la universidad tiene estudios relacionados a educación, como máster en educación, currículum en neurociencias. Si te parece, Gonzalo, eh, voy a, a compartir pantalla sí. para, para colocar eh, los estudios que ahora mismo tiene la universidad y luego también eh, podemos comentar los que van a llegar, ¿no? Pero los sí. que ahora mismo tiene abiertos la universidad, bueno, comentarlo o responde la pregunta, pero al menos que quede en pantalla los que, los que hay para que la gente lo pueda, lo pueda observar también. Bueno, si quieres
2: hago un comentario así rápido, eh, en grado eh, hemos empezado, eh, tenemos para empezar en octubre ahora, grado de economía grado de finanzas y contabilidad, eh, los cuales además son dos programas que en los primeros años son comunes, eh, el estudiante también pues, podrá después eh, decidir por qué grado sigue, si el de economía o de contabilidad, luego tenemos un grado en, en ADE, eh, en Emisión de empresas y otro de emprendimiento eh, con algunas partes comunes, eh, pero con perfiles distintos, uno está destinado a la, al management, a la gestión, a la dirección de empresas, y está la, destinado a, a, a transformar ideas en, en negocios, a crear, crear empresas. Eh, luego tenemos eh, otro grado, que es de negocios internacionales, que es un grado que no llega a ser de comercio internacional, pero tiene parte de empresa y parte de comercio, y parte también de política, también un poco. Y luego tenemos el grado de relaciones, relaciones internacionales, eh, que además es un grado que... Eh, es una mezcla también entre ciencias políticas, redes tradicionales, negocios, etc. Eh, y luego, por último, tengo un grado en Derecho. Eh, eh, esos son los grados que, los que arrancamos en estos momentos. Eh, másteres, tenemos eh, cinco másteres oficiales, de los cuales son en Economía, eh, en Creación de Empresas e Innovación, eh, que también es parte de, de Emprendimiento e Innovación. Luego tenemos un MBA, eh, tenemos un máster de Dirección de Empresas Turísticas, eh, para básicamente... Eh, aprender a, 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 a dirigir cualquier, incluso a dirigir incluso a montar cualquier empresa relacionada con el sector turístico, que como bien sabemos pues cada vez eh, eh, es una parte más importante del, de, la, del, de, la, de la economía. Y por último tenemos un máster en, en marketing digital. El eh, máster de economía además eh, se, se da en español, pero posiblemente se da en inglés también. Y luego tenemos el, el, el máster en Value Invest, que tiene el ciclo, eh, junto con OMA Business Club Madrid. Y el máster en economía y políticas públicas eh, junto con la Universidad Francisco de Marroquín. Y luego, aparte, de, sacaremos próximamente, no lo hemos anunciado todavía, el, un, un máster en economía y políticas públicas en portugués eh, para el mercado brasileño. Y, eh, y, y bueno, eh, los dos grados, tenemos también varios grados propensados para 2024, puesto que hasta hemos, de, hemos de implementado el segundo año y no podemos sacar los dos grados en economía y finanzas, en. El, economías institucionales, en A de derecho, A de economía, o sea, varias combinaciones. Y, y bueno, y en estos momentos estamos trabajando eh, para presentar, eh, puesto que no podemos abrir los títulos que queramos, sino que tenemos que presentarlos a una, digamos, proceso de evaluación. Eh, y estamos terminando ahora para presentar próximamente, pues, un grado en matemáticas, eh, un grado en educación, tanto infantil como primaria, eh, un grado en ciencias ambientales. Eh, y un grado en filosofía, política y economía. Y en cuanto a másters, pues estamos trabajando también con el máster secundario, he preguntado la pregunta, eh, y el máster de ciencias ambientales también. Eh, y aparte de todo eso, pues ahí ven la lista de, de títulos que queremos sacar en el, en el futuro, uh -huh. eh, en el futuro cercano, eh, y, y aparte estamos empezando también a trabajar nuestros programas de doctorado, eh, queremos sacar un programa de doctorado en economía y otro programa de doctorado eh, de empresas y, y bueno, eso sería, en el futuro un programa de doctorado de educación también, en eh, donde pues entrarán, eh, digamos, esos temas de neurociencia que hablaba la pregunta, pues entrarán en esa parte de posgrado. Y nos gustaría sacar también otros posgrados, otros másteres, eh, no sabemos todavía si oficiales o, o, o propios, es decir, de función permanente o, o, o universitario, eh, en educación, eh, probablemente en metodología de educación, etcétera, paisaje. Eh, y eso estamos trabajando en ello, pero todavía está en, un, en una fase inicial, no, no, no lo hemos terminado. Y anunciarles eh, que próximamente anunciaremos también eh, nuestro programa de micro credenciales. Eh, la idea es que haya multitud de cursos eh, que estén abiertos, que se puedan eh, cursar eh, de forma aislada, y que además, según vayas haciendo una serie de cursos, luego vas teniendo programas, eh, o sea, vas, vas completando diferentes créditos que te dan títulos, como por ejemplo un título especialista, un título de experto, eh, un, un título de diploma, eh, y, y leemos, lo anunciarán posteriormente, Eso estamos todavía cerrándolo, pero la, la idea es que tener un, una, una... gran No sé cómo decirlo, Juan Ramón. Eh, 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 una gran... Eh, una gran carta, ¿no? Una gran carta de... de, de un, un menú muy amplio, ¿no? Un, un menú de, de, de asignaturas, eh, o sea, de credenciales muy amplio, eh, y que además vas uniendo esas, esas credenciales, creándote una serie de titulaciones eh, de la universidad que te van dando habilidades para el sector profesional.
1: Muy bien. Pues vamos, medio corto porque están llegando bastantes preguntas y, y, y lo ideal sería poderlas responder todas. ¿no? Eh, has hablado de los másters y eh, Oscar pregunta que cuál es el precio de los másters.
2: Bien, pues muy buena pregunta. Bien, eh, el precio de los másteres es de un año, son todos de un año, y el precio es entre 5.000 y algo, y, y los, y los eh, casi 6.000 euros. Eh, en los másteres universitarios, el máster de, de Economía y prácticas Públicas eh, es un poco eh, más caro, es entre 6.000 y 7.200, y el de Value Investing eh, es entre 9.600 y 12.000 euros ser los precios eh,
1: exactamente de, de, la, de, la, de las máquinas que tenemos. Bien, eh, Carl pregunta, ¿tiene algún tipo de convenio con centros deportivos?
2: No, no, no tenemos esos convenios. No obstante,
1: eh, si un estudiante cuando entra a universidad deseara que la
2: universidad tenga convenios con centros deportivos, eh, siempre se podrá eh, ver para, para explorarlo y, y solucionarlo.
1: Fernán, a ah, este ya lo hemos... Sí, educación y neurociencia, sí. Eh, José Manuel Vais pregunta algo así más genérico. ¿Sirve para algo obtener un grado universitario cuando lo único que parecen servir son los másters y posgrados? Hombre, de entrada, para que sean un, oficiales, uno tiene que tener un grado, ¿no? Con lo cual, como mínimo, para acceder a, a eso, te, eh, servirá.
2: Bueno, es, es, es una buena pregunta. La verdad que la universidad está en, 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 en crisis en este momento... Eh. En, en el modelo
1: de lo, universidad, no, no, modelo, no, no, no nuestra modelo, universidad, que ya veremos si lo está, esperemos que no, pero...
2: La universidad no. El, el modelo está en crisis precisamente porque hay muchos estudiantes o muchos potenciales estudiantes que dicen ¿para qué voy a invertir cuatro años de mi vida estudiando algo que, que a lo mejor no me va a servir para nada? Eh, eh, y bueno, eh, nosotros, desde luego, todo lo que hemos eh, diseñado y proyectado eh, es precisamente pensando en que sirva para muchos. Eh, empezando porque se han diseñado los programas por habilidades que realmente sean eh, diferenciadoras en el mercado cuando acaba el estudiante la, la carrera, eh, y eh, hasta la forma de, 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 de evaluar estar relacionado con esas habilidades. Y nosotros nos gustaría que cuando nuestros estudiantes terminen la carrera puedan responder la gran pregunta que le hacen los empleadores, es qué sabes hacer, puesto que al final eh, no es qué título tienes, sino qué sabes hacer. Y en esa línea hemos, hemos trabajado, hemos trabajado en, en la idea de que el pues adquiera multitud de habilidades eh, muy importantes en su profesión, pero no solamente diferenciadoras de su profesión, sino también en las materias pérides. ¿Por qué digo materias pérides? Si vamos a, 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 la, a la, digamos, las habilidades que más está demandando el, el mercado en estos momentos, como por ejemplo pueden ser eh, habilidades en economía, pues las materias pérides de 30 créditos, casi 70 créditos, tiene 12 de economía. Eh, 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 aparte, pues, habilidades de eh, resolver problemas complejos. Pues, eh, difícilmente vamos a resolver problemas complejos si no sabemos, por ejemplo, macroeconomía. O sea, no sabemos, no sabemos en, en qué momento del ciclo económico estamos. Eh, y no tenemos recinto matemático, eh, analítico. Entonces, bueno, creo que, que eh, las habilidades que hemos ido diseñando, o, o por ejemplo, que si sí, es un momentito, en la, en, en la, en la, en la materia de tenemos la asignatura de emprendimiento, en la cual vamos a, a explicar, o sea, Ayudar a, a los estudiantes a que creen las habilidades para que sean capaces de transformar ideas en negocios. Eh, y así podemos seguir. Eh, eh, entonces, bueno, el, 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 no solamente son habilidades, digamos, de las más demandadas en el mercado en sus profesiones, sino también eh, habilidades transversales eh, que van a darle un carácter diferenciador para poder comprender en el mundo en que vivimos y poder sacar partido de ello. Entonces, bueno, nuestros grados, desde luego, que van a servir. Eh, y, y bueno, esa es un poquito la, la, la idea un máster eh, eh, también va a valer eh, 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 es verdad que el, el, es verdad que estamos hablando ya de un nivel distinto pues ya para hacer un máster tienes que tener un grado previamente y es más especialización pero eh, eh, dentro de cada nivel pues las, las digamos, titulaciones son eh, eh, muy ricas en esas habilidades que, que el
1: alumno va a adquirir Revan pregunta, ¿esta universidad también está enfocada a quienes queremos emprender y formar grandes empresas en un futuro o está destinada a crear trabajadores como de forma tradicional?
2: Bien, la, la pregunta también es muy buena. Eh, esta universidad está precisamente enfocada a aquellas personas que sean curiosas. Eh, creo que lo he comentado todavía ya Gabriel Calzada, el, el presidente de la universidad, en la anterior entrevista con Juan Ramón. Eh, personas que, que, que crean curiosidad, que quieran aprender. Esa es la principal objetivo. Eh, eh, luego, cómo, cómo utilicen las habilidades que han aprendido, ya dependerá de cada uno. Habrá personas que le, les encantará pues, eh, pues emprender, montar sus negocios, eh, sus empresas, convertirlas en grandes empresas en el futuro. Y habrá otras, a lo mejor, que preferirán eh, pues, eh, eh, trabajar en otros, otros proyectos e eh, eh, incluso hacer intraemprendimiento con esos proyectos, porque el emprendimiento puede ser eh, tanto, eh, eh, digamos, montando negocios nuevos de euro propio o, o, o puede ser también eh, dentro de una empresa entonces bueno el, 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 lo que haga el estudiante después cuando termine dependerá de él, pero lo que está claro es que vamos a dar las habilidades necesarias para las dos cosas y para poder ser profesionales de mercado para una cosa o para la otra
1: um, Bueno, Revan también por seguir con la pregunta que has formulado, es ¿cuál es tu papel Juan Ramón en esta nueva universidad? Bueno, eh, esto lo contesto yo aunque tú Deja luego... A mí. Deja a mí. Ah, pues, eh, tú? Bueno. Bueno,
2: Juan ha tenido un papel esencial en todo el proceso de la universidad. Juan Ramón eh, ha estado desde el principio pues, eh, eh, co-dirigiendo el, el diseño del plan de estudio, especialmente en economía eh, y en finanzas. Eh, aparte de eso, pues, Juan Ramón es, es uno de los socios de toda la universidad. Y, y pues, hace unas semanas o ya unos meses ya, Juan Ramón, eh, le encomendamos la... Eh, la, la, la deca, el decanato de la escuela de grado Juan Ramón aceptó y aparte de, de ser el decano de la escuela de grado y, y estar digamos pues eh, siendo el decano de todos los grados de la universidad eh, es el director concretamente del grado de economía y de los máster de economía eh, así que bueno, ese es un poquito la, eh, el papel y sobre todo un papel eh, eh, académico un papel académico en el sentido de eh, es la persona que va a estar eh, coordinando eh, que todos esos programas tengan sentido, funcionen bien eh, y, y que el estudiante pues, eh, saque el mayor partido posible. Y aparte, por supuesto, es profesor. Y además es profesor eh, eh, en diferentes programas, como por ejemplo eh, Economía, eh, Finanzas, eh, el MBA, eh, el máster, los Másteres de Economía, todos, en eh, casi todos realmente. Y de hecho, eh, aunque en algunas, en algunas carreras no es profesor, eh, va a dar, eh, 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 digamos, actividades. Se ríen porque...
1: <risa> sí, en principio, bueno. Tener... Ya iremos viendo, ya iremos viendo, pero sí. Hay
2: vale. actividades abiertas para, para todos los estudiantes.
1: Me, me río porque mi tiempo no es infinito <risa> ni infinitamente bueno, elástico, pero bueno. Pero Bien, vamos lo, a... lo vamos viendo. <risa> sí, sí. Eh, por cierto, preguntan por aquí y es, es bueno aclararlo porque de hecho te lo iba a... a pedir que matizaras cuando estabas exponiendo los títulos, ¿qué quiere decir máster de formación permanente? ¿Cuál es la diferencia con los másteres oficiales?
2: Bien, Juan, Juan Román, eh, esa pregunta es, es, es muy, muy pertinente, y muy buena. Eh, los másteres son todos, o sea, todos los másteres sean de formación permanente o universitario, cumplen la legalidad eh, y estarían dentro de lo que se entiende por marco europeo de educación superior, eh, porque cumplen los estándares eh, eh, de calidad eh, necesarios pero hay unos másteres eh, que son los universitarios, que son los másteres que, digamos, eh, tienen el carácter de oficial, eh, es decir, son sus títulos, eh, eh, vienen en nombre del rey de, de, de España, con jefe de Estado, y, y, y son títulos, digamos, que pasan por eh, la agencia de evaluación eh, nacional, autonómica, de, de, cada, de, cada, de, cada, de cada región, de cada comunidad autónoma, y luego los másteres de evaluación permanente, son másteres que también cumplen los estándares, pero no pasan, eh, eh, no pasan ese control burocrático eh, de las titulaciones. Entonces, son másteres donde incluso las universidades pueden innovar más, pueden, pueden eh, eh, poner en práctica cosas que no van a poder poner a lo mejor en, la, en las titulaciones, digamos, de, eh, oficiales. Y son títulos propios de la universidad. Eh, eh, son títulos de, de la universidad y, y bueno, eh, son másteres en, en los casos. Y, y no sé si te he respondido o, o si tienes alguna, alguna pregunta más sobre esto.
1: Eh... Hay una pregunta sobre los másteres de formación permanente que eh, plantea Libertarian Platform. Dice, los títulos propios, másteres de formación permanente y expertos, necesitarán un título de grado oficial para cursarse. Esa es la información que nos han dado desde la universidad, entiendo que desde Espérides, y no es lo usual. Sí, con la, con
2: la nueva ley eh, eh, de universidades que ha salido hace... Bueno, un decreto de duraciones hace hace poquito. El decreto creo que es el 822. Eh, de 2021 eh, o de 2022, realmente ahora, ahora la duda. Bueno, eh, eh, es obligatorio que todas las titulaciones, de, digamos, digamos ustedes propios eh, de máster, eh, tengan que tener un grado eh, previo. Eh, antes no era, no era así, ahora sí es así desde que en vigor ese, ese decreto. En las credenciales y en las titulaciones que se hace un momentito eh, eh, más cortas, ahí no es necesario. Pero en los, en los másteres de Ponente sí es necesario tener eh, esa duración
1: previa de grado. Y la siguiente pregunta que formulaba Libertarian Platform es, eh, la otra sería, ¿en cuánto tiempo consideran que podrán añadir estudios más técnicos como ingenierías, si es que lo tienen planificado?
2: Bien, eh, vamos a sacar, eh, queremos sacar, eh, probablemente en tres años, arquitectura. Eh, algunas personas no consideran técnico, de arquitectura, pero la carrera técnica. Eh, luego también eh, vamos a sacar eh, eh, ingeniería informática. También. Y eh, es verdad que no estamos en este momento trabajando sobre, eh, digamos, eh, ingenierías como, por ejemplo, teleco, o industriales, o, o naval, o, o caminos, canales y puertos. No estamos trabajando en ellas, pero esas son las técnicas que vamos a sacar. Y, y eh, queremos también sacar un doble grado eh, en matemáticas e ingeniería informática, eh, que nos han, eh, hemos hecho un estudio de mercado bastante importante y creemos que es una titulación que puede funcionar muy bien eh, para todos aquellos, sobre todo, que después se quieren dedicar a, a programación, a ciencia de datos, etc.
1: Bien. Eh, sobre mecanismos de acceso, ¿no? Eh, Cristian Galeán, ¿dice haréis convalidaciones de créditos de gente que venga de otras universidades y quieran acabar el grado con vosotros? Pues Cristian, sí. Eh, eh, eh,
2: me voy a tener la pregunta. Eh, eh, sí, vamos, vamos a sacar eh, eh, bueno, tenemos validaciones eh, no obstante, hay que estudiarlo. O sea, si estás interesado en ello, tienes que mandar los planes de estudio de tu universidad.
1: Eh, y, y además, Gonzalo, hay que decir que por lo que estaba preguntando, que es acabar la, la carrera, el grado sería yeah. dentro, de, dentro de varios años, no ahora. Claro,
2: nos puedes mandar, el, la, 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 digamos, las acerturas que te gustaría convalidar. Lo estudiamos. Hacemos un preestudio estudio de lo que se podría convalidar. No obstante, el año que viene solo se abre el primer año. Por lo tanto, eh, eh, si te quieres hacer un poco usar a uno de primero, pues puedes hacerla. Si te quedas de segundo, de tercero o cuarto, tendrás que esperar año a año a que vayamos abriendo las acerturas de esos años. Pero, eh, indudablemente, se te puede hacer un preestudio estudio y luego pues, lo vas a poder estudiar y ver si te merece la pena o no. Pero sí, de luego que sí, que hay, hay convalidaciones Hay asignaturas que no vamos a convalidar eh, eh, Por el tema de, También de, del core de la universidad Pero, eh, pero sí eh, Si cumplen con, con, con las habilidades eh, eh, que, que son las mismas En una carrera y otra, pues sí lo vamos a convalidar
1: y Bueno, con esto También respondemos a Jordi Barcelona Que dice, hay posibilidades de convalidación de asignaturas En algunos casos sí, eh, hay que estudiar Caso por caso, pero no, no nos cerramos Ni mucho menos la puerta eh, bueno, Lagarto Juancho que es miembro del canal de YouTube también aprovecho para recordar que quien quiera se puede suscribir al canal eh, pues nos desea mucha suerte a, a la universidad Luego, otra de, de admisiones, Benito Ollán ¿Un trimestre superado en la Open University UK o similar pero sin cumplir otros requisitos legales de España para hacer un grado ¿Serviría para ser admitido en la Universidad de las Espérides y recibir título? Bien
2: la pregunta entonces, la pregunta creo que es muy buena, pero déjeme declararla, eh, o sea, es muy pertinente. Eh, entiendo que me dicen que ya están en otra universidad extranjera
1: eh, y. Eh, ha superado que, un trimestre en la Open pero, University UK. no
2: es que haya superado un trimestre, parece ¿vale? es que ha entrado a una universidad extranjera. Sí, sí, sí. La universidad extranjera significa que cumple requisitos para entrar en una universidad extranjera. Eh, si es así, eh, no va a tener ningún problema para entrar en Esperides en porque eh, básicamente eh, en, los alumnos. No españoles eh, pueden entrar en ciertas de experiencia estudiar grado, siempre y cuando cumpla los requisitos eh, para entrar en sus países de origen eh, con, eh, para estudiar un, un un grado. Entonces, si, si, si ha cumplido en su país eh, para entrar a estudiar un grado en su país, cumplirían en experiencia también.
1: Bien. No sé si
2: ha enviado un poco, Juan Ramón, o, o ha sido claro.
1: Bueno, eh, sí. Eh, vamos, sí yo, de, de estos temas burocráticos no sé O sea que no, no te puedo decir eh, Mucho más, salvo que sí O sea, la respuesta se ha entendido Liberalismo para principiantes, ¿qué, ten, qué futuro Tendrá pérides ¿Creen que su visión De inculcar los valores de la libertad En su pedagogía debe ser Un modelo a seguir en otras universidades? Gracias Gonzalo y Juan Ramón por su tiempo
2: Bueno eh, Yo no diría que eh, la visión es inculcar Los valores de la libertad las experiencias en una universidad, eh, eh, en universidad libre, una universidad donde los estudiantes van a poder explorar multitud de ideas, contrastar, llegar a sus propias ideas, eh, debatir. Eh. Entonces, bueno, eh, el, 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 de hecho, la, la principal razón por la que queremos que el, que el estudiante sea el protagonista de su aprendizaje es porque precisamente es él eh, el que tiene que ir eh, explorando, eh, eh, digamos, y contrastando Ideas y para eso tiene que ser es curioso para, para poder eh, ir aprendiendo, eh, y esa es un poco la, 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 la idea. ¿Y eh, qué futuro tendrá después Pues eh, quién lo sabe, eh, eso el mercado irá decidiendo, pero desde luego nosotros eh, lo vemos, eh, las o sea, es personas que hemos estado detrás del principio, eh, como una universidad que viene a satisfacer a una cantidad importante de personas que probablemente en estos momentos no. No, no tienen una, una oferta como la nuestra. Así que esa es un poquito la, la idea. Y nos encantaría, pues, eh, que, que cada vez sean may, un mayor número de personas que confíen en nosotros y, y que las personas, pues, los estudiantes que, que estudian con nosotros, que aprendan con nosotros, pues, que sean después personas, personas independientes, que se puedan ganar la vida y, y, y que al final que se transformen en nuestra universidad, que, sean, eh, que empiecen, empiecen un camino y, y, y terminen pues transformados en el sentido de, de personas independientes que, que van a poder hacer lo
1: que quieran en su vida. Eh, vinculado también un poco con esto que has preguntado, Juan Luis Méndez nos pregunta, aunque la universidad defiende una sociedad de personas libres y responsables, ¿Esperides tiene alguna visión liberal austríaca en sus programas o se intenta ser lo más neutral posible?
2: Digamos que todas las corrientes de pensamiento se dan en la universidad, eh, desde... Eh, la escuela austriaca, la escuela de Chicago, la institucionalism, la... eh, estaban de economía en este momento, vale, bueno, eh, el marxismo, eh, el kinesianismo, o sea, todo se, todo se da, no, no, no es que haya una, una visión, una escuela predominante, los, no, no, para nada. La public choice, eh, eh, bueno, <ríe> Gabriel comentó el, el, el lunes precisamente en, eh, en una evaluación de las situaciones, pues, nos obligaron a quitar la public choice del título de grado de Relaciones Internacionales y, y también la Law Economics. Eh, así que queríamos por el título, de quitarla y debemos quitarla. Eh, lo cual, bueno, eh, por otra parte, se van a ver pues, todas las, 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 las visiones, no hay ninguna predominante. Y todas las que no han dejado que sí. ah. existan <ríe> en la título
1: sobre el futuro de Espérides, bueno, esta es una pregunta un poco rara o particular, pero bueno, por si quieres contestarla y aparte porque es un super chat y un miembro del canal de YouTube, pero dice, si tienes 100 millones de euros en un cajón, que bueno, pues si los tienes, eh, muchas felicidades, y quieres invertir en espérides ¿qué rentabilidad oferta vuestro estudio de mercado?
2: Eh, bien, buenísima. Muy, muy, muy la pregunta. Eh... Pues yo creo que la animaría es que si tienes dinero en un cajón, haga el máster de Value Investing eh, y los invierta. No solamente en, en experiencia sino en, en, otras, en otras empresas. En experiencia en este momento, la, digamos, no, no, no tiene abierto la, la posibilidad de inversión exterior eh, fuera de los, los socios fundadores y que además somos un, un número reducido y, y no, 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 no se ha abierto y si, si se abre algún día, pues eh, ya se verá, pero en este momento no, no está en las quinielas, o sea, no está en las traideas. Así que tampoco te puedo, le, le puedo responder a lo que pregunta, porque como no lo, no lo hemos pensado, pues no, no tal. Pero, eh, eh, nosotros hemos, hemos creado universidades Universidad de las no pensando en esa rentabilidad, eh, puesto que si lo hicimos yo en eso, eh, ninguno hubiese invertido en universidades Universidad de las pues teníamos 16 años eh, para crearla. Eh, a ver qué, qué inversor eh, pone dinero para.
1: para para esperar 16 años... Lo cual tampoco significa que se quiera perder dinero, pero desde nada, nada. luego el objetivo no era ganar dinero.
2: No ha terminado, no ha terminado. No, o sea, nosotros no vamos a crear en universidad pensando en, esa, en la rentabilidad que, que preguntas, eh, 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 lo cual nos significa que Ramón que no queríamos que la universidad funcione como un buen negocio. Además, eh, si la universidad funciona como un buen negocio, significará que estamos haciendo las cosas bien. Pero es más, les digo algo, algo que, que, que poca gente sabe. Todos los socios fundadores firmamos un papel que decíamos que si la universidad eh, se, se veía comprometida en términos numéricos y había que tirar, o sea, apostar por la rentabilidad o por la calidad y la misión de la universidad, iríamos por la calidad y la misión y no por la rentabilidad. Así que, eh, no está en este momento, en la hoja de rutas, pensar en eso, aunque por supuesto eh, si la universidad es rentable eh, y va bien, pues significa que el mercado está diciendo que estamos haciendo cosas bien. Eh, pero, yo que animo es que además te vale investing, eso es lo, lo, lo más importante.
1: Benito ya matiza un poco la pregunta que ha hecho antes sobre la admisión, que había entrado en una Open University de UK y dice, soy español y es hipotético, simplemente no tengo EBAU ni similar. Sin eso entiendo que no puede, que no puede entrar o...
2: De, 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 habría que ver qué es lo que tiene, porque a lo mejor ha cursado, ha, eh, ha cursado el, el bachillerato internacional o ha cursado el, el, los estudios de bachillerato fuera. De hecho, no hace falta eh, hacer el examen de la EBAU para estar nosotros. Lo que hace falta es tener el bachillerato, tener el ley terminado, o sea, Benito, si tienes, no sé Benito si tienes el bachillerato no terminado, pero si tienes bachillerato, ya sea en España o, o fuera de España, debes tenerlo porque has entrado a una universidad. Entonces, bueno, si, si te permite entrar a universidades extranjeras, deberías poder eh, entrar con nosotros. Pero si quieres, eh, mándanos eh, eh, por email a, a misiones.edu.es tu caso, y, y lo estudiamos sin ningún tipo de problema.
1: Bien. Eh, hay también algunas preguntas eh, pensando en entiendo que en incorporarse como profesores. Entonces, Carlos Escudero Lievana pregunta, ¿buscan profesores en qué campos? ¿Cómo se solicita una posición? Bien, eh, en este momento contamos con 60 y algo profesores
2: eh, en nuestra universidad. Indudablemente eh, para el año que viene tenemos todas las, las, las asignaciones ya hechas. Indudablemente todos los todo lo que estén interesados en, en, en dar clases en las esperides que nos manden el, el, el currículum a info.esperides.edu.es y, y lo, lo, lo contestaremos eh, ahora o en el futuro eh, según se vayan abriendo, abriendo posibilidades y, y bueno, también es verdad que vamos a sacar más títulos vamos a ir ampliando si, si todo va como nosotros queremos y habrá oportunidades eh, lo más importante pues, eh, pues que sean personas que quieran optar a ser profesor pues, pues que sean empresarios eh, o grandes profesionales eh, que sean apasionados por, por, la, por la educación por la Ayudar a aprender a otros, eh, y, y luego por otro lado, pues digamos, los más académicos, son doctores, eh, universitarios, y, 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 y bueno, serían las dos cosas así, los dos perfiles, ¿no? Un perfil, nuestro claustro además es un perfil de, de, así, un perfil donde todos están apasionados por el aprendizaje, por la educación, y, y, y tenemos tanto empresarios como profesionales como académicos.
1: Eh, bueno, en parte has contestado tres preguntas, y bueno, pues, por si quieres matizar algo más, pero. Eh, por ejemplo, Joan Salvatella dice, ¿cuál es el proceso y criterio de selección de profesores? Que bueno, más o menos ya lo has comentado, pero por si quieres ampliar un poco. Bueno, pues, eh, eh, pues si llega el currículum eh, eh, de alguien, pues se,
2: se lleva a, a, al Consejo de Gobierno, eh, se manda también a, a los decanos y a directores de programas para ver si también les interesa el perfil y, y luego pues eh, se ve o, o, o se compara con otros perfiles y, y se decide. Y después, por supuesto, si hay diferentes perfiles que pueden interesar o hay dudas entre candidatos, pues se les entrevista y, y, y después de esa entrevista, pues el Consejo de Gobierno propone y el Consejo de
1: Directivo de la Universidad decide eh, el, a quién se va a contratar. Y luego Revan... Que también lo has mencionado, pero por pues si quieres remarcarlo ¿qué tipo de profesores dan clase en esta universidad? ¿se trata de gente con renombre, por llamarlo de alguna forma, algún alto cargo, gente con experiencia empresarios? Bien, pues, pues sí, lo que voy a comentar, pues como decía hace un momentito, pues
2: son todos apasionados ah. de la educación eh, eh, y por la parte tenemos empresarios, que han montado multitud de empresas, eh, que dirigen empresas hoy en día tenemos profesionales, que son grandes profesionales en, en su ámbito de estudio y tenemos académicos eh, de renombre eh, a modo de ejemplo, pues eh, en, el, en la parte académica de renombre, pues Juan Ramón es, es uno de los profesores, pero bueno, también tenemos a Eduardo Fernández en Ciencias Políticas, eh, o tenemos eh, a eh, Juan Carlos Andreu como empresario, eh, o tenemos eh, como conferenciantes también, porque aparte de profesores que son los titulares de la universidad, de, titulares de la asignatura, tenemos también actividades transversales, eh, abiertas, de, de conferencias, conferencias talleres, etc., donde ahí sí podemos eh, también invitar a otros académicos o empresarios en nombre, nombre, como por ejemplo, pues invitaremos y estará con nosotros Peter Poeki, o Larry White, o el profesor Bastos. Eh, y, y bueno, pues eh, eh, sí, eh, tenemos, tenemos a, a multitud de, de profesores, son más de 60, entonces te podría decir uno por uno, pero por ejemplo, en el Master del Turismo, pues uno de los profesores es el director de Mises, Mises es el. Es el el, el sector del de, de Congreso, de, de O sea, ya de Congreso, que se hace en País de en, 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 Congreso, de Lópezán, que es la empresa turística más grande de, de, de Canarias, ¿no? Pues eh, es el director del programa y profesor del, del, del programa. En eh, economía, pues ahí pues, está Gabriel Calzada, eh, está Juan Rayo, está eh, Daniel Fernández, el director de Market Trends.
1: Nicolai también.
2: A Nicolai Wenzel, que es, un, es un, economista, un economista en Estados Unidos de renombre, lo pueden buscar en Internet. Eh, 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 pues hay, hay varios más, porque la verdad que tenemos en torno a 10 o 12 profesores de economía. Luego, en, en Ciencias Políticas, pues como si está Eduardo Fernández, o en ciencias está Will eh, en, el, en el Máster de Creación de Empresas de Innovación, tenemos varios emprendedores eh, que han montado diferentes empresas. Eh, que dirigen diferentes in, eh, incubadoras, que dirigen también algún que otro, que otro eh, 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 la palabra ahora? Eh, bueno, eh, hub, eh, emprendedor, eh, luego en el, en el ámbito de, del derecho tenemos eh, tanto abogados como filósofos del derecho, eh, como fiscales, también hay fiscales que eran clases, eh, o juristas, eh, luego en el ámbito de letrados de las cortes, también hay, hay letrados de las cortes que habrán que el lado derecho eh, luego en el ámbito de tengo que toco ámbitos ámbitos, ¿no? bueno en el ámbito del marketing digital tenemos algunos académicos, pero sobre todo tenemos profesionales que se dedican a, como directivo o han montado empresas de marketing digital y, y además triunfan en el mercado con ellas y bueno, pues eso es un poquito el, el de forma así como muy generalista el, el perfil de los profesores bueno, y, voy a, a y aparte de eso como comentaba antes, una de nuestras banderas era el aprendizaje activo, ¿no? Eh, y hemos estado desde hace más de un año haciendo talleres para estos profesores, puesto que eh, aunque todos son apasionados de la educación pues, y, y la mayoría tienen eh, experiencia en aprendizaje activo, pues eh, hemos hecho talleres con diferentes metodologías para estos profesores y han estado entrenando en esa metodología para que cuando empiecen ustedes las clases, pues, pues puedan tener el mayor abanico posible de, de metodologías eh, eh, dentro de sus programas.
1: Voy a colar esta pregunta porque eh, Bujarin 83 dice, entiendo que llevo el nick de un marxista, pero creo que es una pregunta hecha con todo el respeto del mundo. No, no, sí, al contrario, yo a Bujarin intelectualmente le tengo bastante bastante aprecio. No, no estaba de alguna manera bloqueando la pregunta por, por esto. Simplemente dice que la fórmula el miércoles pasado y el miércoles pasado no procedía en ese, en ese chat, pero aquí sí, desde luego. Eh, dice, ya lo pregunté el otro día, señor Rayo, ¿por qué no se puede acceder directamente a conocer el precio del grado? Se refiere en la página web. Tengo que solicitar información. Sí, es verdad que en la página web, si uno busca por grado, en el precio pone consultar.
2: ¿Puedo compartir pantalla, Jorge?
1: Eh, sí, comparte pantalla si quieres. O...
2: Eh, la pregunta es este, muy, muy eh,
1: pertinente.
2: Eh, es verdad que cuando arrancamos a la universidad, si ya pues.
1: Pero ya... Si, quieres, si quieres comparto yo, por ejemplo, para sí. lo que se está refiriendo.
2: Hoy. Cuando arrancamos la, la universidad, aquí pantalla, a partir, a ver, uy, creo que, a ver, ¿se ve? Eh, sí. Bien, cuando arrancamos la universidad, hace ya, pues, digamos la publicidad, hace ya dos meses y medio, eh, admisiones, aquí, teníamos los precios cruzados por crédito. hay que calcular, hay que calcular realmente el, el, el precio de los créditos pero me dimos cuenta por diferentes personas que llamaban, que no quedaba claro y hace, pues, ya más de un mes que como los precios de forma clara. Más. de grado por una parte, y de máster por otra. Ahí lo ven. Entre 5.000 y 5.700 en máster, y entre 3.000 y 3.600 los grados. Y después, si quiere alguien más detalle, entra aquí, y si sí lo puede ver eh, en detalle, cuánto cuesta el crédito en función a los créditos que son artículo 1, y la modalidad de pago que elige. Pero, ya aquí tenemos los precios más claros, para que no haya dudas ninguna, y, y si sí están ya. Y, por supuesto, no cuesta nada preguntar. Eh, y ahí está, pues, el, creo que queda resuelta la pregunta, ¿no?
1: Sí, eh, solo aclarar a qué creo que se estaba refiriendo, porque además también me ha llegado este comentario por otras vías, ¿Sí? y es que si uno entra al grado, por ejemplo, ahí vemos precio consultar. Bien, pues yo creo que ese es el, el, el germen del error, ¿no? Que uno... Eh, que uno va a un grado concreto y no le aparece ahí el precio, aunque, como dices, en, en admisiones sí, sí figuran los precios. Sí. Bien. Eh, bueno, esto en parte ya lo hemos contestado, coste de los créditos, si quieres muy brevemente repetirlo.
2: Sí, pues, eh, pues dependerá de, de la cantidad de créditos que se particule. Si no, es mucho más alto el precio de alguien que particule 18 créditos, que alguien que 60 créditos, y luego de la modalidad de, de, de pago que elija. Siempre será más alto pagar en 10 cuotas que hacer un pago único, que tiene un descuento del
1: 15%. Vale. Eh, Esa Ochoa. Me pregunto cómo se validan las prácticas en las espérides para los que viven en otros países. En Francia, donde yo trabajo y vivo, ¿es necesaria una convention de uh, stage? Bueno, sea francés. O...
2: Bien. El... el todos los programas de universidad de todos tienen prácticas profesionales obligatorias además, no son, no son opcionales, son curriculares. Eh, en estos momentos tenemos convenio eh, con multitud de empresas nacionales e internacionales, primer nivel eh, y aparte tenemos eh, un convenio con la Fundación Universidad de Empresa para que los estudiantes puedan hacer las prácticas online, también. o sea, se puede hacer presencial online. Eh, no es ningún secreto, hoy en día hay muchísimas personas trabajando teletrabajando, que suele decirse, desde casa, así que eh, las prácticas se pueden hacer de las dos formas. Eh, las prácticas además eh, eh, las pueden hacer en el país que quieran. Solo hace falta que el, la empresa donde hagan las prácticas o la institución que haga las prácticas tenga un convenio firmado con la universidad, puesto que la universidad analizará si esa empresa cumple con los estándares de calidad que la universidad quiere para sus prácticas. Y una no vez hecho el convenio, esas prácticas valdrán eh, igual que las prácticas hechas en una, en una empresa española o una empresa eh, del Caribe. O sea, igual de donde esté, siempre y cuando haya firmado un convenio entre la universidad y esa empresa o institución, eh, y con eso sigue sí es suficiente.
1: Bien. Eh, sobre desde dónde estudiar, que bueno, ya lo hemos dicho, pero hay varias preguntas y, y conviene quizá repetirlo. Eh... Eh,
2: puede estar donde usted quiera, siempre y cuando eh, tenga una conexión a internet para poderse conectar a las pocas clases en directo que hay por semana y poder estar viendo las clases que hay en asincrónicas, en tiempo indiferido, y haciendo ejercicios y haciendo experiencias de aprendizaje, participando en foros según el tiempo que usted quiera. O sea, hace falta internet y con internet eh, poder estar donde quiera, poder estar en, en, en donde quiera, donde quiera realmente, no, hay, no, hay, no tiene que estar en ningún lugar.
1: Lumen Ignis dice, ¿se puede estudiar desde Latinoamérica? ¿Alguna flexibilidad en los pagos para los que somos pobres? Bueno, esto último a lo mejor <ríe> ya, ya es distinto de la, de la ubicación geográfica, ¿no? Pero en cuanto a la ubicación, también Oscar preguntaba, ¿se puede estudiar desde Irlanda o los que se admiten estudian desde, desde Irlanda, desde cualquier sitio?
2: Se puede estudiar por cualquier sitio que tenga internet. O sea, no hay ningún problema para aprender con nosotros eh, eh, en igual que esté. Eh, con respecto a LATAM, además comentarles que nuestros, nuestros estudios además eh, pues son, eh, para que le interese, para quien le interese eh, son reconocibles a nivel oficialmente directamente en Colombia, en Ecuador, eh, en Perú, eh, y también pues, se reconocen también en otros países por, por su título oficial, en Argentina también, en Argentina también se reconoce O sea, hay países donde es automático porque hay convenio con España, como pues Argentina y Colombia, en eh, dos países donde cumplimos con los estándares que marca su legislación, como por ejemplo puede ser Ecuador o Perú, y el título pues no es terminado, se reconoce a nivel oficial en esos países, y otros países, por ejemplo, como Guatemala, también se puede, también se puede reconocer. Entonces, bueno, eh, en Latinoamérica, nuestros títulos, pues se puede reconocer dentro de su entorno eh, en, la, en la gran cantidad de países. Y en eh... Europa, directamente, pues, eh, como título europeo, eh, está reconocido.
1: Bien. Eh, sobre estudios, por ejemplo, My Nice Fireplace, ¿algún máster de Humanidades Ciencias Sociales en el futuro?
2: Pues, eh, bueno, Máster social, tenemos ya unos cuantos, ¿no? Realmente todos son de Ciencias Sociales los que tenemos... ¿Cómo se refiere
1: específicamente que sea un máster en Humanidades o máster en Ciencias Sociales más que... Porque, eh. obviamente, incluso Economía, ¿no? Hasta cierto punto podríamos decir que es Máster en Ciencias Sociales.
2: Sí, claro, Economía, eh, MBA, todos sociales. Eh, eh, el... Realmente el, el... queremos hacer una línea que no hemos sacado todavía, eh, que no Humanidades, eh, en Arte. O sea, temas, temas, temas artísticos, de diseño... Eh, cine, queremos sacar un grado en cine, queremos sacar un grado en diseño digital, eh, queremos sacar unos, unos programas de diseño de video, videojuegos también, y, y bueno, eh, es verdad que en historia, en, en, en filosofía, eh, no, no tenemos en este momento, el único tipo que tenemos programado, eh, que realmente es social, no es no humanidades realmente, es el de filosofía, eh, política y economía, eh, pero claro, ese más, ese grado, pues tiene más relación con sociales que con, con humanidad, aunque tiene un poquito de humanidad. Eh, así que bueno, en el, 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 el futuro, depende de cuándo sea el futuro, si los próximos 2-3 años o los próximos 10 años. Entonces, eh, eh, en los próximos 2-3 años, pues es lo que le he comentado. En los 10 años, pues no,
1: no, todavía, no, todavía no hemos llegado ahí. Y también My Nice Fireplace pregunta: Me interesa saber del grado de cine y si habrá máster que no sea de animación.
2: Pues el grado en cine es uno de las, digamos, los programas que queremos sacar exclusivamente. Eh, no el año que viene, o sea, no en 2024. A ver si puede ser para 2025 o 2026. Eh, será un, un grado en cine eh, online también. Bueno, todos estos son online. Y, y, y bueno, el, el, por supuesto, habrá parte de animación. Y hay un máster también que hemos programado para animación eh, 3D. Pero eh, una vez sacado el grado en cine iremos explorando qué otros másteres sacamos que puedan ser de interés en el mercado. Pero el primer objetivo es sacar el clandosito. Sí.
1: Adrián Chi, ¿qué hay carreras de marketing o comercio electrónico? Tenemos eh, máster en marketing digital.
2: Eh, la carrera de, de, de marketing o, o de publicidad y marketing o, o de comunicación y marketing, esa no la, no la tenemos en estos momentos eh, como prioritaria. Eh, y sí que destacaremos eh, credenciales y cultivos de expertos relacionados con el electrónico en los próximos años.
1: Esta te gustará. Albert Men, soy ingeniero civil recién graduado interesado en el desarrollo de ciudades privadas. ¿Podría el sí. profesor Melián esbozar una hoja de ruta o ofrecer a la universidad algún estudio? Bien.
2: Eh, la pregunta, como todas, es muy buena. Eh, a ver, yo si me apunta, sale un poco de la, de la,
1: de la, de la charla, pero... Pero bueno, de momento no va a ofrecer ningún estudio, ningún grado ni posgrado de Ciudades Libres.
2: Nosotros no tenemos ningún... Vamos a de arquitectura y, y puede que después saquemos algún máster en, en, en creación de empresas e, e innovación relacionada con las ciudades, probablemente. Eh, pero no sacamos arquitectura. Y, y, o un máster enfocado a, a los negocios, digamos, del, del real estate, teniendo en cuenta la economía y teniendo en cuenta serie de variables e innovación y creatividad. Eh, Son las bajas de ruta yo recomiendo, sobre todo, estudiar mucha economía, eh, puesto que ahí, yo, pues, que no lo sepa, pues, yo, mi primera titulación fue un grado de arquitectura, soy, soy arquitecto, pero mi vida cambió de forma, en 360 grados, cuando empecé a estudiar economía, eh, y para mí fue un Big Bang. Entonces, todas aquellas inquietudes que no encontraba respuesta a las preguntas que me hacía, fueron, empezaban a, a resolver, a, a, a responder, y empezó a crearse una nueva perspectiva para mí, que me cambió por completo totalmente, entonces yo le recomiendo que estudie economía eh, y grado, un grado máster eh, o un doctorado eh, y, y profundice y a partir de ahí, pues depende de lo que quiera hacer, si quiere hacer una vida empresarial o una vida académica, pues hay diferentes, diferentes hojas de ruta y si quieres Juan Ramón le das mi correo electrónico, me escribe cuando quiera Albert y yo lo con él cuando quiera, encantado
1: Muy bien eh... Puri tienes? Empecé hace unos años en la UNED Economía Lo más interesante para mí es que permite matricularse En parte de las asignaturas Y no en el curso completo ¿Sería posible con vosotros? Sí, sería posible,
2: Puri eh, Nosotros tenemos un mínimo de 18 créditos para que Son pues, Depende de los créditos que tenga asignaturas Pero puede ser 3 de 6 créditos O 6 de 3 Pero vamos, mínimo de 18 créditos al año eh, y si sí es posible que me pregunta, eh, no obstante nosotros sí recomendamos digamos que sea más créditos, y tener más créditos pues creo que es mucho más rico el aprendizaje cuando tienes estás cursando a la misma vez más asiaturas es más, ya sería el curso completo pero eh, dentro de la flexibilidad que caracteriza la universidad, pues está la posibilidad de cursar menos créditos por año y en vez de hacerla en, en cuatro años, hacerlo en ocho o, o, o en diez, lo que uno quiera
1: José Manuel Vázquez pregunta: ¿Por qué tanta diferencia de precio entre el grado y los posgrados?
2: Bueno, eh, la principal diferencia tiende, pregunta muy buena, eh, a varias cosas. Eh, eh, hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft.
1: Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated wow did we just write an ad yes
0: bombus big comfort for everyone go to bombus.com slash acast and use code acast for 20% off your first purchase introducing wonder from bluehost.com website creation is hard but now with bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique wordpress website or store right away From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com wondersuite. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? Para mí, that no era una opción. never really was a salad guy. That's just not who
0: I am. But Noom funcionó para mí. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: La primera es el, el mercado. El, el, el precio en el mercado, eh, que son los que, te, los que al final mandan, ¿no? Y, y como que me un momentito nuestros precios, pues, están en frente de mercado en este momento. Eh, y, y, por otro lado, pues, el, el grado son cuatro años y el máster es un año. Entonces, eh, si te damos cuenta, pues, el, el precio de un año de máster equivale como a dos de, de grado. Eh, y al final, pues, eh, el, la, la, los costes, digamos, de un año, de un año, eh, son mayores que los costes de cuatro años puesto que tú en, en, en un grado con, con un grupo de 70, imagínate, grupo, tienes, tienes, imagínate que tienes cuatro años de clase, ¿no? Y tienes pues, en un, en un máster tienes 35 alumnos y en un grado tienes pues 130 alumnos, pues, pues, la, la, el, el, por ejemplo. Pues por, por alumno el coste es mucho más pequeño en grado que en máster. Y los, los recursos que son eh, transversales pues se, se usan para los cuatro años y sin más con los otros para un único año. Los costes que no varían, en el sentido de que son iguales, son los profesores. Pero los otros sí que se... se, se y se permite, pues, que el precio de mercado eh, eh, sea distinto. No obstante, no olvidemos que los costes no determinan los precios. Así que los principales estudios de mercado. El estudio de mercado, pues, los precios, pues, eh, son eso en relación a lo que el mercado está dispuesto a pagar en estos momento.
1: Um, Revan... ¿Hasta qué punto los estudiantes de la universidad podrán entrar, entrar en contacto o colaborar entre sí? ¿Habrá actividades presenciales o modos de conocer cara a cara tanto a los profesores como a los compañeros? En parte ya lo no has contestado, pero por si quieres ampliar.
2: Ahora entra más tarde. Eh, la pregunta es extraordinaria es eh, y, y viene al caso para así repetir lo que comentamos antes. Nosotros tenemos clarísimo, eh, Reván, que eh, una parte del éxito, eh, digamos, de la universidad es tener una vida estudiantil rica. O sea, el, el estudiante no solo va... A, a desarrollarse como persona eh, eh, en la parte académica, sino también en la parte, digamos, de vida estudiantil. Por eso tenemos un programa de vida estudiantil eh, eh, que empezará en octubre, eh, muy desarrollado, donde habrá clubs, habrá club de debate club de yoga, eh, habrá quedadas, habrá excursiones, habrá viajes, eh, habrá foros, eh, habrá un, muchísimas actividades. Unas serán, digamos, propuestas por la universidad y después estaremos nosotros de, estamos abiertos a que todos ustedes puedan plantear las actividades que quieran y la universidad les va a ayudar a, a poder llevarlas a cabo. Además eh, iremos haciendo los grupos también en función a las regiones o las ciudades donde se encuentren para que interactúen y, y por supuesto <coughs> también online van a poder interactuar con, con todos los estudiantes a la misma vez, estén donde estén a través de nuestro metaverso, donde podrán relacionarse entre ellos cuando quieran. Eh, entonces, bueno, eh, no solamente eh, eh, van a poder sino que es uno de nuestros, eh, banderas, una de nuestras banderas, una de las banderas que queremos eh, llevar a cabo y estamos trabajando e invirtiendo mucho en ello
1: Miguel pregunta ¿habrá alguna biblioteca propia de la Universidad de Esperides, algo así como una carpeta con PDF? En caso de que sí ¿tendrán los libros de Walter Block sobre mares y carreteras privadas?
2: La pregunta es muy buena
1: eh,
2: el, el, A ver el, Tenemos una biblioteca digital muy muy importante eh, con más de 40 millones de volúmenes eh, y aparte tenemos estamos suscritos a diferentes bases de datos bases de, de Yono de primer nivel académico eh, dentro de las áreas de las áreas de conocimiento que tenemos titulaciones como lógico de empresa de economía y de derecho eh, y los estudiantes pues tienen acceso a, a todo ello además eh, los profesores nos dicen qué libros quieren tener como referencia para sus cursos y también los tienen disponibles en la biblioteca eh, los libros de Walter Block sobre mares y redes privadas pues tendría que mirar si están o no están, y si no están, pues estarán. Eh, Haremos de memoria. Y, y aparte de eso, tenemos una biblioteca eh, presencial eh, que está digitalizada también. Eh, sobre, digamos, un poco, eh, bueno, aquí están los, los principales eh, trabajos o estudios relacionados con la libertad desde hace ya varios siglos a, a hoy. Por ejemplo, tenemos la, eh, el libro de Covarrubias, eh, un libro, además, así de ancho. Eh, Diego Covarrubias, además, si, como ustedes saben, fue eh, eh, el padre de la teoría subjetiva del valor. Eh, bueno, pues, eh, el libro de Covarrubias de mil, corrigimos Ramón, pero mil quinientos y algo, mil cientos y poco, eh, eh, que además está en latín, eh, menos el, el, el capítulo de La Moneda, que se lo escribió en en español, para que la gente se enterase, eh, y ahí tenemos varias piezas, o varias, eh, varias obras de obras literarias, de, de la filosofía de libertad, desde eh, de eso, pues, eh, Cuba Rubia, Mariana, algunos eh, escolásticos, pensadores franceses, escoceses, eh, y más actuales también. Eh, probablemente, tendría que mirarlo, pero probablemente los libros de un blog estén en, en esa biblioteca presencial que tenemos, y si está ahí, también estará digitalizado.
1: Maybe Nice Fireplace Pregunta algo que ya has contestado, pero bueno, por remarcarlo Mínimo de créditos por año Ah, no, perdón, en los másteres, esto no lo has contestado Los
2: másteres universitarios es 18 En los másteres de formación permanente Son 60 O sea, en los, 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 los másteres títulos propios, que suelen ser mucha gente de forma así común eh, Son 60 créditos Y los universitarios oficiales Pues pueden elegir entre, entre 18 y 60 mil.
1: Bien Adrián Viana, una pregunta que ha formulado hace rato, pero disculpa que no la haya colocado hasta el momento. ¿Cuál es el nivel requerido en matemáticas para el grado en, en economía? Bueno, esto lo contesto yo. Eh, bueno, básicamente es el, es el nivel de, de matemáticas de bachillerato, incluso en la rama de ciencias sociales. Eh, es verdad que tiene carga de matemáticas el grado, pero eh, ya están las asignaturas correspondientes del grado para, para aprender ese nivel de matemáticas que conectan con el nivel de, de bachillerato. Eh,
2: Añadir, al... añadir, añadir Juan Ramón que, o sea, por supuesto, las matemáticas en el grado de economía pues son las que la, la, las que hay, pero se dan pensando en la ciencia económica. Es decir, eh, si, 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 eh, no va, si dan, por ejemplo, cálculo, pues cálculo aplicado a, a las cosas económicas. Y, y luego, la, la, sí. la, la, o sea, no es un título donde la matemática predomine, pero lo que se da de matemáticas se da orientado a, a la economía.
1: Hombre. La parte cuantitativa no es escasa, he eh, de decirlo. Podría haber sido más escasa. Eh, hay un mínimo regulatorio, es verdad, pero incluso hemos querido ir un poco más allá del, del mínimo regulatorio, a pesar de lo que se suele pensar respecto a la escuela austríaca, etc. ¿no? Eh, pero, pero sí, efectivamente, eh, el, el aprendizaje de, de estas materias estará muy vinculado a la aplicación al campo, al campo económico. Um, Bujarin83, las prácticas son obligatorias, habrá futuros alumnos que trabajan y no podrían compaginar, ah, habrá futuros alumnos que trabajen y no podrán compaginar ambas tareas. El tema de convalidaciones es posible, por ejemplo, yo soy ingeniero y entiendo que en el grado de economía matemáticas 1 y 2 o estadísticas son convalidables.
2: Sí, eh, como comentaba antes, la, la, las convalidaciones de asignaturas hay que verlas caso a caso para ver eh, cuáles son las, las habilidades que adquirieron en esas en esa asignaturas y conocimiento que los créditos son los mismos, la carga, la carga de activa, y, y una vez hecho ese estudio, le podríamos decir cuántas podríamos convalidar. Y con respecto a las prácticas, pues como dice un bendito, pues se dan tanto online como presenciales, y, y en el periodo de prácticas no hay clases, o sea, hay muy pocas clases, porque las prácticas se dan eh, eh, en el último año de grado, entonces, eh, eh, el último semestre realmente. De los, de los 30 créditos de un semestre, dos son prácticas y seis es trabajo a fin de grado. Por lo tanto, solo varían 12 créditos aparte de eso en, la, en, la, en, la, en el semestre. Y, y son prácticas, como decía un momentito, que se pueden hacer de forma intensiva o de forma extensiva. O sea, no, no tiene que ser tampoco eh, eh, algo que no se pueda compaginar con, con el trabajo que haga uno. O sea, al contrario, lo hemos diseñado para que se pueda compaginar, compaginar entre otras cosas, porque la se puede hacer online. Entonces, si se puede hacer online, pues puede también eh, eh, organizarse para poder hacer las cosas sin ningún problema.
1: Um... Alberto Jimeno, ¿por qué la sede en Canarias?
2: Bien. Eh, 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 qué, qué curiosa pregunta. En el sentido bueno de la palabra. Eh, el proyecto inicialmente, hace 16 años, como decía, eh, decíamos antes, eh, empezó en Canarias. Realmente eh, queríamos montar una universidad en Canarias eh, y además era distinta la, a la que hemos finalmente creado. Eh, el proyecto fue cambiando más hace dos años y, y luego, mucho con online, Universidad eh, eh, Online, y en 2010, pues, 10, creo que fue más o menos, hace 13 años, nos piden que, que el proyecto sea en Madrid. Y casi, casi, pues el proyecto es en Madrid. Y al final, por una serie de, de roderos el proyecto vuelve a Canarias. Y después se ha montado en Canarias finalmente. Pero el, el por qué, ¿El por qué. Bueno, pues eh, primero porque creemos que Canarias es un lugar ideal para una universidad como la nuestra, por dos razones. Bueno, hay muchas razones, pero dos principales. Una es, Canarias es un, un territorio fragmentado, son islas. Eh, ya hay mucha gente que está en islas pequeñas, que no tiene universidad en sus islas eh, y que mm, el coste para ir a estudiar a, a una isla mayor o a la, o la península es muy importante y van a poder estudiar gracias a, gracias a, a las excelas de cualquier isla pequeña que, que estén. La conexión de Internet es suficiente. Segundo, porque eh, Canarias está en un lugar, eh, o sea, Canarias dice que es la periferia O ultraperiferia, y yo no lo entiendo Canarias está en el centro del mundo Si vemos el mapa mundi, está en el centro O sea, está en un, en un lugar estratégico Esencial, o fantástico Entre Europa, y, y África, y América eh, 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 el, Es el puente de conexión Entre Europa, África y América Además, históricamente Canarias era un lugar De comercio, era un lugar De libre comercio eh, Era un lugar que conectaba Europa con América Cualquier barco que fuera a, 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 de la península a, a América pasaba por Canarias. Entonces, pues, eh, todas esas, digamos, eh, señales nos hacían indicar que Canarias era un lugar idóneo para nuestra universidad. Eh, y, y luego también es un lugar extraordinario para si alguien quiere ir unos meses a la, a la sede, a, a, a estar allí, a concrear con otros compañeros, a, 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 a otras actividades pues es un lugar fantástico para estar una temporada viviendo, por el clima, por las instalaciones, eh, porque jurídicamente además es Europa, y bueno, pues, eh, eh, pues esas serían las razones eh, principales. No te escucho, Juan Ramón.
1: Perdón, digo, otra vinculada, ¿el color amarillo de la universidad es por Canarias o por el amarillo oro liberal libertario?
2: Pues eh, el color amarillo eh, ahora mismo no me acuerdo <ríe> creo que nos lo propuso el, el la, o sea, nosotros contratamos a una empresa muy muy buena de, de, de publicidad para toda la parte inicial de la creación de la marca eh, y nos pusieron el amarillo eh, y no recuerdo la, yo creo que era, no, nos pusieron por el tema de Canarias eh, eh, y, y bueno y aparte pues no no nos casaba muy bien porque también significaba el valor de la libertad y, y aparte pues también eh, tenía una consonancia muy buena con, con el naranja de los economistas de la, de la Escuela de Negocios de OMA
1: que, de la
2: Universidad. Uh -huh.
1: eh, sobre accesibilidad, ¿se podrá acceder desde FP de grado superior? donde se realizarán los exámenes?
2: Bien, eh, otra magnífica pregunta. Eh, ¿Estamos trabajando para poder crear justamente esa conexión? Eh, como saben, o si no lo saben, se los cuento, eh, hace a tener un, una especie como de convenio firmado con la comunidad autónoma. Eh, estamos para las próximas semanas o meses poder firmarlo con los itinerarios y a partir de ahí, cuando hayan firmado eso, pues se podrá acceder directamente eh, desde un FP a nuestro, a nuestro grado. Eso es si quieren acceder convalidando eh, eh, cosas. Si no, se puede acceder directamente sin ningún problema, sin convalidar nada.
1: Eh, más preguntas sobre el futuro quizá, bueno, y hay otras sobre exámenes pero ahora iré. Eh, ¿La universidad será siempre online o quizá en un futuro veamos también cómo brotan edificios, aulas y otras instalaciones?
2: Bueno, la, la, la idea es que es una universidad online eh, y, y de hecho creemos que nos, nuestro modelo educativo nos permite invertir en aquello que más ayuda a los estudiantes a, a a tener una experiencia educativa extraordinaria, a invertir en esas experiencias sanitarias a invertir en el profesorado, a invertir en, en, en formación del profesorado, en tecnología, y no tanto en, en, en hormigón, en ladrillo. Entonces, ese es un poco el espíritu, eh, que todo lo que hagamos sea en inversión para que el tener el, el producto de máxima calidad posible eh, para que los estudiantes, pues, pues de, realmente pues, vean ese, esa diferenciación ¿no? eh, importante. Eh, no obstante, no descartamos que en el medio plazo, que vayan abriéndose sedes eh, pequeñas eh, no tanto edificios como dice, dice el, 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 o quien sabe ¿no? pero sedes pequeñas en diferentes ciudades, donde haya un número importante de estudiantes para que sea un lugar de encuentro eh, sea un lugar de información y un lugar de encuentro lugar de co-creación también de taller, de hub de, de lugar donde puedan ir a, a, a cooperar con otros compañeros, quien lo desee pero eso ahora mismo, pues, eh, eh, es una cosa de visión de medio plazo. Eh, eh, pero la idea es que sea una universidad online, además una universidad online reconocida a nivel oficial. Eh, lo cual no quita que no se puedan hacer actividades presenciales, eh, aunque nuestros programas actualmente eh, son 100% online.
1: Um...
2: Seguro que haremos actividades presenciales, eh, pero, pero eh, extraoficiales probablemente. Pero eh, en estos momentos son, son 100% online.
1: Respecto a los exámenes, Juan Luis Méndez pregunta, ya que Esperides es online, ¿qué garantía se utiliza para validar la autenticidad de las pruebas? También me interesa saber la incorporación de las últimas tecnologías como el campus híbrido, metaverso.
2: Bien, eh, buenísimas preguntas, eh, las, dos, la, la, las dos son, son muy, muy eh, 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 pertinentes. Es la primera. Eh, una de las cosas que, que hicimos eh, para poder hacer los, los exámenes online, porque no, inicialmente nos decían que tenían que ser presenciales, y una cosa que hicimos fue contratar a, a, digamos, a la mejor empresa de Estados Unidos de Proctor. Hay dos o tres muy muy buenas, pues una de ellas, eh, eh, una de las dos o tres mejores que hay. Eh, un Proctor es básicamente una, una eh, tecnología eh, que eh, cuando haces el examen, pues te garantiza que no estás copiando y aparte tiene revisores personales personas cada tres alumnos entonces eh, el examen empieza y ya sea escrito sea oral sea tipote sea un ensayo o sea lo que sea eh, y por una parte pues no puede acceder a otras a otras herramientas que no sean las permitidas por el examen eh, el alumno cuando empieza teclea, teclea una serie de, de, de textos hay control biométrico de, de quién está escribiendo y también que si tú tienes un, un teclado inalámbrico y lo se das a otra persona para escribir por ti, eh, lo va a anotar el, 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 el ordenador, eh, es el programa. Aparte, tienes que enseñar toda la dirección completa para demostrar que no hay nadie. Tienes que enseñar que tampoco tengas pinganillos. O sea, tienes que garantizar que, que realmente no vas a poder eh, eh, gobiar, Y por otra parte, también garantizar la autenticidad. O sea, al final, también eh, no solamente es la, 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 la trampa, también es la trampa desde el punto de vista de que su, suplante a otra persona. Entonces, con respecto a eso, pues hemos ido a la máxima tecnología eh, cumpliendo con todas las regulaciones que hay, sobre de datos, etcétera, y, y esa es, la, eh, es la, la que vamos a usar porque nosotros es esencial que sea así. Porque si no, que validez tendría el mercado de nuestros títulos y cualquier persona puede hacerlo copiando. No obstante, eh, eh, también es verdad que hay exámenes que no, no son eh, eh, cerrados, en el sentido puede ser Open Books, deja aún más difícil eh, a, a copiar. Y, y bueno, eh, respecto a eso, pues, pues ese ya le usamos Proctor que nos garantiza esa seguridad. Y por otro lado, la tecnología, eh, pues tenemos un metaverso, como decía antes, que es Nubi eh, eh, n u b i, -I eh, s o sea, u eh, en donde pues tenemos un campus desarrollado con tres edificios, un edificio académico, donde hay un montón de aulas, hay SAT de estudio, SAT de creación eh, Despacho de tutoría, donde el profesor estará ahora que diga y yo puede podré cuando quiera. Tenemos eh, eh, salones de exposición y tenemos espacios de investigación. Luego tenemos un edificio administrativo en el Nubi, en el Metaverso, donde están las oficinas, donde está el staff, eh, donde usted también puede ir para hablar con la línea de staff. Y, y luego tenemos un palacio congreso eh, que es para hacer eventos, grandes eventos eh, académicos. Y todo eso en un Metaverso se llama Nubi.
1: ¿Vinculado con nuevas tecnologías, más o menos, y más en pay, en un futuro se podrá pagar la universidad con criptomonedas?
2: Pues, eh, no voy a decir que no. Eh, sí, en un futuro sí. Eh, de hecho, todavía no lo, no, lo estamos, eh, no, lo, no lo hemos puesto en marcha, pero seguro que sí, que pondremos en marcha el pago por criptomonedas.
1: Eh, Clonator, sobre nuevas tecnologías, aunque en este caso impartidas, bueno, tampoco tan nuevas tecnologías. ¿En qué fecha prevén incluir el grado de Ingeniería e Informática? Gracias. En dos años. Sí, todo la... va bien también, ¿no? Porque. Todo
2: va bien. Todo va bien y todo va dentro de la hoja de ruta que tenemos. Eh, ¿Sabíamos matemática? La idea es el año que viene y luego en informática.
1: Eh, William Javier Ceballos, o sea, cuando digo todo va bien, no por nuestro lado, sino por la parte de, de regulatoria, digamos. William Javier Ceballos, ¿ofrecerán másteres oficiales por efecto de convalidación en países como Colombia, por ejemplo?
2: Sí, nuestros másteres oficiales son convalidables directamente en Colombia. Tenemos el Máster de Economía, tenemos el Máster del MBA, tenemos el de Creación de, creación, eh, de Empresas e Innovación, sí. tenemos el de Marketing Digital y tenemos el de, el, el de Dirección de turística, Empresas de Turísticas. Y habrá más, habrá más másteres oficiales eh, convalidables en Colombia. Eh, de hecho, tenemos una web específica para Colombia, lo puede ver, es Colombia.esperides.edu.es y ahí se explica además que son convalidados los títulos.
1: Eh, sobre másteres, eh, bueno, J. Granados, el máster en economía y políticas públicas se ve muy bueno. No sé si quieres comentar algo eh, adicional. Bueno, gracias.
2: Sí, No, bromas aparte, eh, es un máster que está muy bien. Es un máster que además eh, es el máster eh, que también es la Escuela de Negocios de OMA eh, y con la Universidad Física Marroquín, que Juan Ramón yo dirigiendo diseño. Eh, es un máster más enfocado a las políticas públicas, eh, es menos cuantitativo que el máster de economía, que es más enfocado a la investigación, digamos, más amplia de economía y, y que tiene parte
1: cuantitativo. Y, y bueno, no sé, Juan Ramón, si quieres comentar algo más tú. No, bueno, es, es un máster del que estamos, al menos yo estoy muy contento, muy orgulloso. Creo que todos los alumnos que han ido pasando, o al menos muchos de ellos, tampoco voy a hablar en nombre de todos, pero. Llevamos eh, desde 2014, casi 10 años eh, con este máster, eh, dos ediciones al año. Además, quedan razonablemente satisfechos, incluso algunos muy, muy satisfechos. Y, y bueno, yo creo que para aquel que no tenga muchos conocimientos iniciales sobre economía y quiera adquirir una visión más o menos estructurada, es, es un máster más que, más que aceptable. Eh, Remalcame, ¿entrará algún máster en mercados financieros o parecido? Bueno, eso ya existe, ¿no? Pero...
2: Bueno, eh, bueno, algo que, que se
1: refiere en oficial, claro.
2: claro Me gustaría puntualizar algo, Juan Ramón eh, Con respecto a lo que he dicho Para que la gente lo, 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 lo encaje ¿no? Como digo, universidad es nueva, cada vez octubre El día 2 de octubre empezamos los grados y tal eh, eh, Nosotros cuando vimos que, que la universidad no era tan sencillo, En el sentido de que eh, íbamos a tener que tener, pasar una multitud de obstáculos decidimos crear una escuela negocio de negocios en Madrid, eh, que es OMA Business Madrid, eh, en 2012. Y en 2012, pues, tenemos diferentes programas de máster. Eh, y entre ellos está Máster de Economía, con la Universidad de México de que es el máster que Juan Ramón dirige, co-dirige desde 2014. Eh, y ahora, al que la universidad, eh, digamos que eh, esas titulaciones también pues, las hemos incorporado dentro de la universidad, eh, como título de, de máster de formación permanente. Y, eh, pues, por eso Juan Ramón dice, digamos, X años dando esa titulación y la verdad que, que con unos resultados muy buenos en el sentido de satisfacción de estudiantes y ya han pasado casi 300 personas, si no me equivoco o un poco más 300 eh, alumnos por esa titulación por eh, y con respecto a la pregunta de ¿estarán algún máster de mercado financiero o parecido? Tenemos el máster en Value Investing del ciclo, eh, que también lo tenemos en la Escuela de Negocios de Madrid eh, eh, Espera que ahí se puede cursar presencialmente, en la universidad es online eh, y, aunque online, pero en tiempo real, en todo momento, el, 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 el máster es un máster para aprender a invertir en mercado en, en, en la bolsa de valores, para invertir, invertir en renta variable. Y, y, bueno, si se refiere a un máster oficial, en estos momentos no tenemos previsto ningún máster oficial en finanzas, pero es probable que saquemos alguno. Si tenemos una especialidad en finanzas, en el MBA. Uh -huh.
1: Eh, Bujarín también pregunta, ¿me volveré austriaco si estudio economía con vosotros? Bueno, yo aquí diría, eh, vinculado ¿no? con el diseño del tanto del grado como del máster eh, bueno, Quien ha diseñado esos programas, que no solo, pero en gran parte he sido yo pues, Son programas que tienen una estructura que, que, que se la ha da dado una persona Que como yo pues tengo eh, bastantes inquietudes liberales y que incluso me considero muy cercano o, o dentro, no sé ya dónde me consideran unos y otros, pero de, de la tradición de la escuela austríaca. Ahora, también creo ser una persona con, con bastante apertura de miras dentro del campo de la economía, que, que intento estudiar no solo lo austríaco, y además no solo lo austriaco desde un punto de vista crítico, sino incluso hipercrítico, porque los propios austríacos justamente por eso me consideran ya no austríaco o enemigo de los austríacos sí bueno, hay un libro reciente que se llama Antirrayo, no por, no por, no, no, no por nada, no eh, con lo cual yo creo que la escuela austríaca tiene cosas muy buenas y se van a intentar transmitir desde, desde muchas de esas asignaturas, eso no significa que uno simplemente por estudiar ese pensamiento vaya a coincidir con él pero además no solo se estudia ni mucho menos pensamiento austríaco ¿no? Y, y no se omiten las críticas a las que al contrario se buscan activamente
2: Yo creo que sobre todo, Ramón, se volverá una persona que va a poder eh, conocer diferentes corrientes de pensamiento y eso le va a poder ayudar a contrastar ideas y poder después elegir hacia qué línea de pensamiento o, o qué serie de, de autores o de, o de líneas le interesan más para luego seguir creciendo a nivel especialización o sea, no, no... eso que es lo principal, eh, creo yo una persona que va a conocer muchas corrientes Gracias. y muchas teorías diversas. Eso es lo que creo que es lo, lo esencial.
1: Por cierto, Albert Men, el de las ciudades libres que te ha preguntado antes, dice: ¿Cómo podría contactar con Gonzalo? Eh...
2: Que Juan Ramón después le, le manda por privado mi teléfono.
1: Bueno, sí. es que tampoco yo tengo un acceso muy. Ah, bueno.
2: Eh, <risa> no sé, pues. Eh... Pues que
1: escriba a las esperides ¿no? Y que le pasen sí, tu contacto.
2: escriba a info.esperides.edu.es. Y ahí le responderán con mi email y con mi teléfono.
1: Muy bien. Eh, a ver... Eh... José Manuel Valls... Una universidad privada tiene que ser rentable. ¿Quién o qué puede garantizar su continuidad en el tiempo si no se puede garantizar esta rentabilidad? Entiendo que lo dice para los estudiantes que estén metidos. Si hubiese una quiebra de la universidad, ¿qué pasaría con los que estén a, a mitad? ¿no?
2: Bien, pues muy, muy, muy interesante la pregunta. Eh, la primero... Eh... Un, hay un grupo inversor dentro eh, de la universidad, y cuando digo inversor me refiero a personas que han puesto su dinero eh, la universidad pueda existir. Eh, entre el estamos también Juan Ramón y yo. Eh, eh, y además la universidad tiene serie de garantías financieras en las cuales eh, suficientes para que la universidad quebrara eh, se garantice hasta el final al último estudiante que tenga la universidad. Es decir, si la universidad quebrara, por lo que sea, la universidad tenía garantías financieras para que esos estudiantes que quedan en la universidad puedan acabar sus estudios sin ningún problema. Eh, pero vamos, eh, el escenario de la universidad quiebre eh, como que empresa privada podría pasar, pero no está en, entre nuestros, en nuestro, nuestras, eh, en ah, nuestra no, bueno,
1: es un, una contingencia que hay que tener en cuenta, sí, evidentemente.
2: Garantías para que cualquier estudiante que empiece eh, pueda acabar sin ningún problema,
1: eh, para
2: no, ningún problema, ningún, tipo, ningún tipo, además.
1: Bueno, vamos a ir ya terminando, porque aún quedan algunas preguntas pendientes de resolver y ya llevamos hora y media de, de dudas. Eh, Antonio, muy buenas, ¿cuál va a ser el método de evaluación? Únicamente exámenes tradicionales, ¿cómo se mide la honestidad de los alumnos en trabajos y exámenes?
2: Bien, pues, eh, también buena pregunta, Antonio. Tenemos un código ético de la universidad, eh, un código de honor, mejor dicho, en el cual, pues, ese código el estudiante tiene que conocerlo y, y, y practicarlo. Eh, el, por supuesto, la honestidad es una de las, de las claves de ese código de honor. Eh, y luego, por otro lado, pues los aspectos de evaluación son diversos. ¿Por qué son diversos? Porque, como comentaba antes, todos las, los programas se han diseñado en función a unas habilidades. El profesor dice, bueno, pues quiero que el estudiante aprenda eh, a aplicar eh, el, la teoría de formación de precios análisis de este mercado inmobiliario, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues, si es una habilidad, pues no se, puede, no, se puede hacer eso, eh, no se puede controlar esa habilidad o un tipo de eh, habría que hacer, pues eh, un, un, un trabajo o un ensayo o, 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 o ejercicio concreto que puse para pues, un examen Entonces, eh, pues estamos de aplicar algo ¿no? eh, otra, cosa, otra cosa significa por ejemplo que sea pues eh, imaginemos ¿no? Eh, identificar eh, las principales eh, eh, los principales eh, elementos de, eh, de la teoría X en ese caso puede ser un tipo T. Entonces, lo que quiero decir con esto es que depende de la habilidad que el estudiante vaya a adquirir, el tipo de evaluación será uno u otro. O Entonces, sea, tenemos desde exámenes escritos, con ensayos, eh, trabajos, presentaciones, tipo T, eh, eh, problemas, eh, hasta eh, exámenes orales eh, o, o eh, eh, cualquier tipo de evaluación. Entonces, eh, al final, el, la evaluación está diseñada para poder evaluar la habilidad. Así que, bueno, eh, no, 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 es una, no es una universidad que todos los exámenes son tipo test, por ejemplo, para chequear, conoces el conocimiento y se acabó. Precisamente queremos, queremos evitar eso. o sea, creemos que si queremos garantizar las habilidades como el tipo T se puede alcanzar algunas habilidades, pero no todas.
1: Bien. Eh, siendo la universidad online, ¿podrá realizarse 100% en diferido o hay un mínimo de horas en directo obligatorias?
2: Muy buena pregunta. Eh, el, la universidad 100% online. Eh, perdón, el 100% de las actividades serán online. Ahora, online tenemos, se llama sincrónico o asincrónico. Lo asincrónico es lo que el, el, el youtuber, el, el que hace la pregunta, llama como diferido, en diferido. Y sincrónico es en directo. Bien, en todas asignaturas hay un 33% de actividades sincrónicas y un 66% asincrónicas. Es decir, la gran mayoría, la, la gran gran mayoría, es asincrónico, en diferido. Y luego hay una pequeña parte, un bueno, 33%, un tercio, sincrónico, que son pues, eh, clases con experiencias de presencia distintas, eh, o tutorías, grupales, eh, o algún tipo de exámenes eh, en directo. Entonces, el, 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 esas clases en directo, esas actividades en directo, no son obligatorias. Es decir, eh, el estudiante puede venir y si no, verlo grabado. No obstante, nosotros consideramos que es muy importante que vengan las experiencia aprendizaje sean mucho más ricas y mucho más larga mucho más amplia que diga entonces eh, el, el, el que no venga puede eh, ver la grabada y luego hacer una serie de tareas para poder digamos recuperarla eh, eh, además el horario el horario de esas horario de esas, de esas experiencias sincrónicas en horario de tarde eh, en, en, en europa de noche en asia eh, inicio, inicio de noche en asia y, y por la mañana en américa para que cualquier persona pueda pueda eh, atenderla y después por otro lado no son más de dos, entre dos y cuatro, mínimo dos, máximo cuatro, normalmente tres sesiones sincrónicas a la semana, de hora y media cada una. Estamos hablando de una hora y media, eh, tres veces en semana, eh, durante el semestre. Eh, es muy poco y en un horario donde eh, se puede compatibilizar, el, el, digamos, las otras actividades que está haciendo su vida con esas clases.
1: Eh en Senpai, ¿tomarán medidas si las clases grabadas se filtran?
2: Eh, en estos momentos los vídeos de clases grabadas solo se pueden ver en esta plataforma, eh, porque están, eh, están registrados. Si alguien se dedica a grabar eh, las clases con, un, con una pantalla y tal, pues la grabe. Eh, 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 no, no veo, no veo el, el problema, porque al final no son solo las clases grabadas eh, el, el, la experiencia. Porque, como he un momentito, el... el los vídeos grabados, que son vídeos además eh, hechos para transmitir conocimientos son la parte de, digamos, conocimientos la parte de, tradicional de lectura, de, 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 de conferencia del profesor, donde explica los contenidos. Pero toda la parte de aprendizaje, de, de experiencia, eso no, o, o está en nuestra universidad o no va a poder adquirirlo. Entonces, si realmente quiere adquirir habilidades y quiere aprender, con los vídeos únicamente no le va a servir. Porque eso es conocimiento únicamente, que puede estar en un vídeo, puede estar en un libro. Entonces, Precisamente el, 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 ahí está la gran, la gran diferencia
1: eh, Alguna pregunta más Por ejemplo, Miguel, no entiendo bien qué diferencias hay entre economía, finanzas y otros grados Que a ojos de un ignorante son similares Gracias por este directo, me está siendo muy útil y agradable
2: ah, La pregunta no es nada ignorante, la pregunta es, es muy inteligente eh, El grado de economía y el grado de finanzas y contabilidad Son dos grados que tienen dos años comunes eh, Los dos primeros años eh, que son asignaturas, digamos, comunes a ciertas Y los dos últimos años, estos igual son distintos. Entonces, así como en economía, pues eh, empezamos a ver eh, asignaturas de economía que no son propias de grado de finanzas, en grado de finanzas empezamos a ver asignaturas de finanzas que no hay en la economía. Imaginemos en finanzas, pues renta variable, renta fija, serie eh, de asignatura o, eh, relacionada con las finanzas, y que no hay economía. Y imaginemos economía, por ejemplo, economía experimental, eh, eh, economía... Eh, eh, con las comparadas, o sea, Ramón, si quieres tú un, tú un poquito más que yo, pero básicamente son títulos donde van a adquirir unas habilidades comunes en torno al 50%, y luego otros 50% son distintas. Eh, por ejemplo, en finanzas va a poder eh, eh, analizar eh, o valorar eh, eh, empresas, y en economía va a aprender a, por ejemplo, a aplicar eh, o analizar eh, Entorno macroeconómico, bajo utilizando herramientas de o del modelo de la escuela austriaca o, o, el, o para la que sea, me no da igual.
1: Bien. Eh, Pedro J, que no es el Pedro J que conocemos todos, ¿creéis que un curso completo de grado se puede compaginar con un trabajo a jornada completa? En mi caso de abogado, disculpad si habéis contestado el tema de la carga académica ya.
2: Bien, como decía al principio, la idea es que sí. Sí se puede, Pedro Jota. De hecho, la, 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 hemos hecho o sea, la, carga, la carga electiva es la misma que en todas las universidades porque son 60 créditos, son 1.500 horas, pero la forma de, la, la forma que lo hemos, el modelo que hemos empleado es un modelo flexible que permite a las personas poderse adaptar y poder perfectamente compaginar su vida laboral con, 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 con nuestra universidad. Entonces, realmente la carga es la misma, pero dadas nuestras metodologías, nuestro modelo educativo, en el cual pues, hay una campaña sincrónica, la pared sincrónica pues, no es muy grande toda semana, a horario bastante digamos eh, posible dentro de la carga laboral, etcétera permite que los estudiantes puedan perfectamente seguir el programa de esa forma.
1: Benito Ollán, cuando hayan pasado los primeros cuatro o 6 años y tengan la oferta completa de cursos en marcha, ¿se podrán hacer los grados más rápidos si el alumno es capaz de superar las pruebas así?
2: A ver, el año que viene sacaremos los dos grados, eh, donde el estudiante va a poder incluso curso matricularse hasta 90 créditos al año. Eh, e igualmente los alumnos se podrán matricular eh, aquellos que lo deseen y que tengan pues, esa capacidad o el tiempo que quieran de más créditos por año. Eh, eso dependerá de cada estudiante. Uh -huh. Creo que hay un máximo regulado eh, en 72, pero creo que, que, pero creo que se puede ir hasta 90. Pero vamos, que, que sí se podrá hacer. hacer si quien quiera hacerlo eh, de forma, más, digamos, más eh, a más velocidad, lo no puede hacer.
1: Bueno, esto lo acabas de contestar, pero Guillermo PL, ¿dispondrán de programas de estudios simultáneos o dobles grados? Sí, varios, además.
2: Están en la web. Eh, eh, y aunque acabo de responder, creo que la pregunta es suficientemente pertinente como para repetirlo. Eh, el año que viene tenemos seguro, en eh, 2024, el doble grado de Economía y Finanzas. Tendremos también el de ADI, Economía probablemente, el de ADI Derecho, el de ADI Resistencia e Intencionales también. Así que bueno, esos serían un poquito los, los principales.
1: Eh, José Manuel Vázquez, ¿podrá la gente mayor matricularse como alumnos en su universidad? Sí, eh, eh, cualquier persona
2: que cumple los requisitos para acceder podrá hacerlo. De hecho, creemos que enriquece muchísimo la vida, digamos, estudiantil, tener... Era alumnos de diferentes edades, con diferentes approach, con diferentes países, diferentes culturas y diferentes eh, experiencias. <coughs> Perdón.
1: Eh, Ragna 5, ¿piensan agregar la carrera de actuario en la universidad a futuro? Pues la
2: pregunta es muy buena, la verdad es que no nos hemos planteado todavía esa, esa carrera, pero podemos estudiarlo.
1: Eh... Bueno, esto ya lo he contestado y lo hemos hablado pero bueno, por dejarlo claro otra vez Dalopau, pero la titulación es homologada o es una estafa como muchas que hay por ahí.
2: La titulación de Dalopau es oficial desde todos grados eh, está reconocida eh, o sea, son oficiales en España, reconocidas en el Espacio Europeo y educación Superior convalidables como oficiales en multitud de países latinoamericanos y otros países y además la, puedes, la tanto universidad la puedes consultar en el BOE en el BOE está publicada la ley de la universidad como gobierno de Canarias puedes consultar el reto de inicio de en la universidad. Y todos los títulos de la universidad oficiales están recogidos dentro del RUC. El RUC es el r -U -C -T, Es el registro oficial de títulos y centros universitarios. De más registro universitario de centros y títulos, el RUC. Y ahí entras, buscas registrar las expedientes, ver títulos, y ahí lo vas a ver todo.
1: Eh... Y hay algunos que han preguntado por ir más rápido, otros por ir algo más pausado. Juanjo Marín, 96. ¿Un máster de un año se puede hacer en dos o tres? Sí, se puede hacer. Eh, José Manuel Baez, también, ¿qué papel tienen las herramientas creativas y su conocimiento en la iniciativa empresarial? Supongo que su aplicación eh, para la iniciativa empresarial en su currículum universitario.
2: Bien. ¿En la carrera de emprendimiento, por ejemplo, o en la carrera de emisión de, de empresa? Pues tenemos multitud de herramientas creativas, eh, que además depende de cada dura son unas unas a otras, y especialmente en el, el lado de emprendimiento y en el grado, en el máster de creación de empresas e innovación.
1: Por cierto, que de esto creo que no hemos hablado, aunque hemos hablado de, de precios, pero el precio del doble grado en economía y finanzas lo han mostrado ya. Estoy interesadísimo.
2: Bien, el precio no lo han mostrado todavía porque estamos cerrando el itinerario concreto que va a haber para luego poder tirar el precio. Eh, eh, pero pero el, el precio no va a ser muy distinto a, al grado, porque en el sentido de, eh, el, el, eh, si son más créditos, recursos al año, recursos 90, pues será por multiplicar el precio más barato de grado, de 60 créditos, a 90. Eh, Sería más barato pero todavía no está, no está cerrado, aprobado por el consejo directivo, y, y cuando se publique la web de los grados, pues se publicará también el precio, eh, pero no, no, va, no tiene por qué ser más, más caro. Lo que yo recomendaría es empezar este año con uno de los dos títulos para el año que viene pasarse al doble grado.
1: Uh -huh. Escándal eh, 09, ¿podrías hablar del grado en emprendimiento? Porque recordemos que tenemos grado en ADE y grado en emprendimiento. Y a veces parece como que es lo mismo, pero no, no, no está pensado para que sea lo mismo, ¿no?
2: son, son dos distintos. Eh, el, como decía hace un momentito, el grado de ADE, la Comisión de empresas, es un grado destinado al management, a la gestión, a aquellos alumnos que quieran dirigir empresas el directivo eh, y el grado de, aunque también tiene un poco de emprendimiento esa, esa carrera, y luego el grado de, de emprendimiento es, es destinado a aquellos alumnos que quieran montar negocios, crear empresas, eh, destinados a, a startups. Entonces, básicamente eh, el, el, el de emprendimiento también tiene parte de ambición de empresa de parte de directiva, lógicamente, hay, hay parte core, pero la gran mayoría es más destinada a, pues, design thinking, eh, herramientas de emprendimiento. Eh, eh, herramientas de, de creatividad eh, análisis de, de, de ideas eh, o sea, mucho destinado a esa parte digamos, más de transformar ideas en negocio y la otra es mucho más destinada a la gestión eh, sí. eh, pero las dos hay en emprendimiento y las dos en gestión
1: vale. eh, de hecho valen... quiero
2: darles que, vale. que, eh, el, el, somos el único gra... o sea hay dos grados más de emprendimiento en España. Uno lo tiene la Universidad Física Marroquín de Guatemala eh, y otro lo tiene eh, 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 la Universidad Dragón, aunque no es el LIN, es el dado en liderazgo o algo así. Eh, y el nuestro, <coughs> perdón, es un máster más destinado al emprendimiento puro. ¿no? O sea, el, 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 lo pueden comparar, pero es el primer grado realmente en España que se llama el grado de emprendimiento como tal.
1: Bien, eh, si, te, si yo solo tengo bachiller, no hice la EBAU por miedo, en el futuro podrán hacer FP de grado superior o medio de economía y finanzas. Bueno, esto ya se es ha aclarado que se puede entrar aunque no hayas hecho la EBAU, ¿no? Exacto.
2: Si, si tienes la bachillerato de tu puedes acceder a la universidad. Y además vamos a valorarte diferentes años de, de tu colegio eh, eh, o de tu instituto. O sea, no, no los últimos años, sino diferentes, porque vamos a ver Sí, sí eh, has tenido una trayectoria X hoy. Y con respecto al, al FP, también se ha contestado antes, eh, eh, desde el FP se puede acceder a la universidad y habrá algunos FP que tengan itinerario con nosotros y podrá ahorrarse algún tipo de asignatura gracias al itinerario, pero para ellos es terminado.
1: Vale. Si tengo una licenciatura en administración en la UBA, Universidad de Buenos Aires de Argentina, ¿tengo que homologarla en España primero para después hacer un máster en su universidad?
2: No, no tengo que homologarla. Que puede entrar directamente. Si ¿Tiene un máster, un máster oficial en, en,
1: en, en Argentina? No, puede, tiene licenciatura, no máster. Perdón, si tiene
2: una licenciatura terminada en Argentina, puede y, y esa licenciatura sirve para acceder en Argentina a un máster, con nosotros puede acceder directamente a mí.
1: Benito Jan eh, no entiendo cómo es posible obtener título de grado oficial con bachillerato. ¿Internamente hacen ustedes la EBAU o cómo funcionaría? Perdón por tantas preguntas. Y de nuevo, mil gracias.
2: No, no. El, el, la pregunta es muy buena. El, la, la EBAU es, una, es una, un examen estatal eh, para, digamos, hacer un ranking para universidades públicas. O sea, las universidades privadas no, no, no necesitan tener la EBAU. Otra cosa es que la, la, la presenten como una prueba más, se evaluará dentro de nuestro baremo que hay para evaluar. En, el, en, el, en admisiones y para poder definir qué admitimos, qué no admitimos, pero la va es una prueba estatal, que es para universidades públicas, no es eh, para las universidades privadas, ni a nuestra en ninguna.
1: Jimar eh, Senpai, ¿cómo desarrollaremos habilidades como laboratorias si es una universidad online?
2: Bueno, pues la laboratoria se puede desarrollar perfectamente online, en directo. En directo, e incluso grabado, grabado de vídeos,
1: practicando. O sea, técnicas, o sea, ahí, ahí hay muchísimas eh, por, por complementar la pregunta, porque creo que la desarrolla luego por ejemplo, entre las universidades españolas está la liga de debate. ¿Habrá cosas así en Esperides? ¿Sea solo con Esperides o compitiendo contra otras universidades?
2: Va a haber va a haber liga de debate y va a haber actividades de ese tipo en la vía estudiantil como comentaba antes.
1: Muy bien. Eh, Miguel, de nuevo, ¿tiene algún beneficio sacar matrículas de honor?
2: Pues... Eh... Aparte del, 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 del lo que reconocimiento sería académico dentro de tu nivel de la universidad, eh, en estos momentos no hemos eh, no hemos sacado la normativa que diga si eso exime algún crédito el año siguiente. Estamos en estos momentos en el Consejo de hablando.
1: José Manuel Valls, la motivación es fundamental para hacer una carrera. ¿Tienen estrategias educativas para mantener esa motivación?
2: motivación es importante, no digo que no eh, pero sin embargo es más importante la forma de, 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 de en la que se aprende el, 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 para poder realmente sacar más partido a lo que están aprendiendo que ustedes pueden estar muy motivados que si eligen una serie, o sea, imaginemos que queremos aprender algo concreto y que solo estamos motivadísimos, pero queremos aprender algo concreto con unas metodologías que realmente no nos van a ayudar a aprender, vamos a estar horas y horas y horas y a lo mejor no vamos a aprender lo que necesitamos aprender sin embargo, eh, tenemos, eh, digamos, eh, un, un departamento de diseño de especies educativas, en donde está dirigido por Karen Myers que es una experta en, en educación. Así hemos sido asesorados por, eh, por ejemplo, Julie Sties, expertas en team-based learning, o eh, eh, por Barbara Oakley, que es, digamos, una de las figuras más relevantes en, en, en metodología educativa en el mundo, eh, que es la, la, la autora del, del, del libro, no, del, del MOOC, del Massive Open Online Course, eh, learning how to learn nos han estado asesorando para precisamente pues eh, eh, que los estudiantes pues tengan una experiencia extraordinaria pero sobre todo que aprendan muchísimo y, y porque repito, la motivación está bien es muy importante pero por un motivo que estemos y después las la, las metodologías empleadas no son las, las adecuadas eh, eh, o el diseño del curso no es el adecuado no vamos a poder aprender lo que la universidad ha hecho un esfuerzo muy grande para que precisamente eh, tanto en metodologías como en, en el diseño de los programas, con backward design, como en capacitar a sus profesores en todo ello para que el estudiantes pues, tengan una experiencia y una, sea, una experiencia educativa fantástica y, y que aprendan una,
1: una gran cantidad de, de habilidades. Benito, Ian, también nos desea el mejor de los éxitos. ¿Habrá alguna celebración pública de apertura y se podrá ir libremente?
2: Benito, pues eh, gracias por la pregunta.
1: Eh, el año pasado,
2: en octubre, hicimos la, la, la inauguración de la universidad, que fue en la sede de Gran Canaria, eh, donde además vinieron, pues, fue eh, por, por invitación, eh, no fue abierta, pero haremos una elección inaugural eh, en octubre y, y, y bueno, eh, no vamos a decidir todavía si va a ser abierta o no, pero es probable que esté abierta al público en YouTube y se pueda seguir igualmente.
1: Vamos a ir ya... Eh. Terminando, eh, José Manuel Valls pregunta, ¿el plan de Bolonia no es una auténtica dictadura y censura educativa? ¿Todos pasan por ese filtro?
2: Eh, Todos pasamos por el filtro, sí.
1: <risa> la, 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 al final el, el,
2: hay un control y una regulación muy, muy grande en, en el educación superior y además no solamente hay una regulación, sino también además la competencia evalúa lo que tú haces y te hacen informes sobre lo que tú haces, y hemos tenido que pasar por ese filtro. Eh, no obstante, hemos podido innovar con múltiples cosas, y ha sido más costoso la innovación en un entorno tan regulado, pero lo hemos hecho, y esperemos que, que, que el mercado pues, lo, así, lo, así lo reciba.
1: Eh, también vinculado con esto, una de las primeras preguntas que han hecho y la he dejado para el final José Betty. buenas noches doctor Rayo ¿no cree que hay una obsesión últimamente en España de tener que hacer un grado universitario cuando mucha gente no necesita tal formación? Países como Alemania son líderes en formación profesional y muchas personas salen mejor forma formadas porque aplican sus conocimientos de manera práctica, que es como de verdad se aprende
2: Bien la pregunta también es, ahora que todas las preguntas son muy buenas es. nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande precisamente eh, para que nuestros grados sean donde se adquieran competencias, habilidades, eh, y realmente hacen falta en el mercado, o sea, no únicamente conocimiento, y, y, y todo el diseño de los programas, y todo el diseño de la universidad, el modelo educativo, ha, ha, ha girado en torno a ello. Entonces, precisamente para evitar justamente lo que, él, lo que él, quien preguntaba decía. Entonces, bueno, eh, en cuanto a la profesional, pues aquella que también sea eh, práctica, que sea... Eh, adquisición de competencias y de habilidades, y el alumno sea el principal protagonista, o pues sea, tan, tan buena como lo que nosotros hemos planteado en la universidad, y que el estudiante sea es el protagonista. No es un, el estudiante no es una persona que va a clase a coger apuntes y luego a memorizar y eh, eh, pasar un examen para luego tener un título. Ese no es nuestro modelo universitario. Nuestro universitario es un, donde el estudiante viene a clase a aprender, aprende a adquirir habilidades, y luego nosotros, nosotros verificamos que ha adquirido y, y esas habilidades, las cuales van a ser útiles. A esa persona en el mercado cuando
1: acabe la carrera. Rápidamente, ¿hay descuentos para familias numerosas?
2: Tenemos descuentos eh, por pronto pago, eh, tenemos descuentos por eh, número de clientes eh, por pero en este momento no tenemos descuentos de familias numerosas.
1: Dazover 1, eh, ¿hacen algún tipo de doctorado en la universidad? Ya se ha comentado, pero bueno, por recalcarlo.
2: Eh, estamos trabajando para sacar dos más de doctorado: uno de economía y otro de, área de, de línea de empresa. Y más adelante, otra educación.
1: Y la última, para que te explayes un poquito, si quieres, en la reflexión, de José Manuel Valls, que ha preguntado bastante. ¿Es esta un, nueva universidad una escuela de vida para sus alumnos?
2: Qué buena pregunta. Eh, es una universidad que yo creo que todo el que entre, su vida se va a transformar, va a cambiar. ¿Y, y, y, y por qué? Pues porque va a poder estar... Eh, en contacto con una multitud de, de alumnos de diferentes países, con diferentes intereses, con diferentes eh, visiones, con diferentes culturas, con un montón de profesores, eh, diversos profesores, eh, también de diferentes países, con diferentes skills, con diferentes approaches, con diferentes expertise. Eh, va a poder estar eh, conectado eh, pues, con una comunidad unitaria muy amplia eh, va a poder adquirir unas competencias y unas habilidades en los programas, por una parte muy demandadas en el mercado en su profesión y por otra parte transversales que le van a dar una visión del mundo muy completa, muy completa, o sea, eh, van a ser eh, realmente diferenciadoras en el mercado cuando acabe y, y por tanto va, va a, a realmente a, a cambiar la vida, eh, en el sentido de, eh, al final va a poder, eh, la inversión que va a hacer la universidad, eh, le va a cambiar la vida por completo. Eso lo, yo lo, lo, lo resumiría así. Eh, de hecho, como decíamos antes, en el tenemos dos programas, el de Value Inve vale Investing y el de Economía, en la que todos los que lo han hecho antes, antes eh, han dicho que la vida les cambió cuando lo hicieron. Entonces, bueno, vamos a seguir esa línea, la línea que hemos llevado durante 11 años con los Fue de Negocios, la universidad, y es, eh, pues, eh, eh, lograr que nuestros, nuestras personas que estoy con nosotros, que, que aprendan con nosotros, pues realmente pues, eh, haya merecido la pena y, y sean personas que después puedan ser independientes, libres pensadores y, y que puedan eh, explotar su curiosidad y su cara de aprender.
1: Bueno, pues hasta aquí. Dos horas de directo contestando preguntas sobre la universidad. Espero que se os hayan aclarado todas las dudas o al menos muchas de las dudas que, que teníais y que han ido surgiendo. Eh, supongo que en el futuro repetiremos esta actividad que, aunque bueno, es, es algo minoritaria, obviamente no es una actividad de masas, no es para todo el mundo que, que pueda venir al, al canal, hay, hay otros vídeos que son muchísimo más populares y muchísimo más concurridos, pero sí es una actividad de nicho para personas motivadas e interesadas en desarrollarse formativa y humanamente a través de, de la universidad. Con lo cual, bueno, como la universidad va a seguir evolucionando y van a seguir surgiendo nuevos proyectos y van a seguir emergiendo nuevas dudas, no está de más, de vez en cuando, daros la palabra en estas sesiones públicas, porque también hay sesiones informativas de la propia universidad, eso hay que decirlo.
2: Me gustaría, me gustaría eh, eso. Por ejemplo, si van a la web, en la web principal hay una franja que pone eh, sesiones de puertas abiertas y son informativas
1: Voy ¿Sí? un segundo, a ver si...
2: Sí, si se lo muestra...
1: solicita información es
2: para abajo para abajo Baja un poquito más ahí Aquí. ahí experimenta la forma de aprender diferente Jornada de puertas abiertas o son información de grado y máster entonces las jornadas de puertas abiertas que hay varias eh, cada tres semanas hay una son sobre el modelo educativo de la universidad sobre la universidad la vida estudiantil como de lo que quieran o sea, es como eh, ahí van a van a comprender de forma extensa eh, cómo es la universidad y van a tener más una mano experiencia una experiencia educativa en la que van a vivir cómo van a aprender la universidad.
1: Y, y también la... hay sesiones, ¿no?, de, de grados y, y másteres.
2: Claro. Y luego tenemos sesiones informativas de cada titulación que venga ahí, eh, que también hay cada tres semanas, a, a, que queda, quedan algunos títulos, algunas antes de todo, julio, hay, antes de agosto hay como dos, y después de septiembre este hay otra más, eh, en donde, pues, por una parte, van a haber una experiencia de cómo van a aprender, vamos a contar un poquito sobre la Universidad en General, y luego vamos a entrar en el programa, metodologías, profesores, de cada título. Eh, así que bueno, Juan Ramón hace tres días hizo una de, de, de grado de economía y, y grado de finanzas, el martes si no me equivoco hay una de grado de relaciones internacionales y de negocios internacionales, internacionales. y bueno ahí, se ven, bueno, ahí se ven las fechas, ahí están las fechas de las sesiones de calculación de grado y debajo están de másteres, así que si están en la web principal, experience.edu.es, pueden entrar aquí y apuntarse a esas sesiones para poder profundizar sobre, sobre la universidad.
1: Bueno, decía que lo repetiremos en el futuro, eh, no deja de tener esto valor, ¿eh? quiero decir, aquí ya más reflexión desde el punto de vista liberal, más que la propia universidad, pero eh, estaba pensando ahora cuando lo decía, ¿no? Pero eh, ¿cuántos rectores o vicerrectores de universidades públicas y privadas se someten a bombardeos públicos de preguntas de la audiencia en un canal eh, de YouTube o en una red social? sin especiales filtros. No, no los habrá muchos, lo cual también, de alguna manera, creo que es una especie de, 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 de no sé si, compromiso o de voluntad de transparencia y de cierta confianza en, en lo que se está eh, ofreciendo al, al alumnado. ¿no? Lo bueno, he dicho, bueno...
2: bueno... No ha sido un bombardeo, ha sido un placer.
1: Bueno, sí, pero... Han llegado muchas preguntas y, y algunas, pues, eh, bueno, no, no es que haya habido ninguna especialmente incómoda, pero, pero bueno, podría haberla habido y, y se habría, hombre, obviamente si es una descalificación no la voy a poner, pero si son preguntas así puntillosas, pues adelante con ellas. ¿Y, y cuántos rectores, insisto, y vicerrectores, ya no de la privada, sino de la pública, que quizá deberían tener algún tipo de obligación de, de rendición de cuentas, lo, lo hacen con, con frecuencia? Pues no van a encontrar. Lo he dicho, muchas gracias eh, Gonzalo por, por acompañarnos en estas casi dos horas y, y seguiremos en el futuro con otros directos de la Universidad de las Esperides, no dedicados a responder preguntas sobre la universidad, no será mirarse continuamente el ombligo, sino sobre otros temas de actualidad, pero eh, pues, trayendo a profesorado de, de la universidad para que también lo podáis conocer, antes hemos hablado de algunos nombres, bueno, pues para que los podáis conocer en directo, y, y, y conocer también su perspectiva sobre distintos temas de actualidad.
2: Gracias, Juan Ramón, por la invitación. Muchas gracias.
1: Pues nada, muchas gracias a todos, y nos vemos la semana que viene en algún directo adicional que vamos a tener. Hasta gracias. entonces. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
0: Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.